0: Hele sommeren laver vi Max Update. Her samler vi de løbende nyheder og store temaer. Det er ekstra udsendelser, der ligger ud over vores normale udsendelser i sæsonen. Vi betaler vores eksperter for at sidde i studiet hen over sommeren med de penge, der kommer ind via Støt Mediano. Så sætter du pris på, at Mediano også udkommer hele sommeren, så kom med i Støt Mediano. Tak fordi du har valgt at lytte til Mediano.
1: Kalenderen fortalte mig her til morgen, at det igen er blevet fredag, at det igen er blevet tid til at tale om fodbold, Europas største ligager, klubber og spillere, at det igen er blevet tid til at sætte stikket i til det, vi her på Milliano kalder for Max Update. Og hermed gjort, så velkommen inden for for syvende gang den her sommer, hvis du har været med hele vejen. Ellers så bare velkommen denne fredag, hvor jeg, Kenneth Hansen, er der her selskab af dem, der leverer de små sensationer ved mikrofonerne. Fodboldtræner Rasmus Mondrup og journalist og forfatter med bogpæl i det spanske, Nikolaj Lisberg. Rasmus, god formiddag. God formiddag. I sidste uge, der var vi kort ind på oprykkerne i Premier League for Burnley, og deres øh, præsentationsvideoer, der har høj, høj klasse. Hvad siger du til den seneste her med, med Nathan Redmond?
0: Jamen, den er, jo, den er jo lige så høj klasse. Altså, det er jo i bund og grund er det jo ikke. Jeg, jeg var meget begejstret og prøvede at vise det til min, min kone og mine børn, og de var sådan, at ja, ja, det er da meget fint. Så jeg tror måske mere, det er, det er ideen, der er enormt original. Og nu sagde du den seneste, men nu skete der jo noget i, i går, og den kære Jakob Brun, han fik jo også sin egen øh, bønlige præsentationsvideo, og det var den her Monsters Incorporated, hvor øh, det var så ham, der kom ud af skabet og siger boo i, i slutningen af, af præsentationsvideoen. Så altså, det, det er jo konceptet, og det holder jo bare. Og jeg vil sige, den der med Nathan Redmond, det må alligevel være en af de det er måske en af de bedste, de har lavet, fordi det var, det var, altså selve klippet er jo isoleret set hammerne sjovt, og de så lige for Redmond til at synge også, det er, det er klasse.
1: At det der med at få fodboldspillere til at synge, det kan være <laughs> rigtig godt og rigtig skidt, og ikke så meget midt imellem, enten det ene eller det andet, det var måske sådan lidt lidt men det var, det var faktisk uh, ufattigt sjovt. Har du bud på, øh, hvornår Backstreet Boys udgav den her single og album, uh, I Want It That Way?
0: ja, der er vi jo tilbage i det her film, så, ikke?
1: Ja, jeg var faktisk lidt overrasket over, hvor sent i de 90'erne det var. 97. 99.
0: 99, Uha. ja, det er sent.
1: Og øh, i samme år, der udgav Paul Kraps sit album Forbandet ved underlige tøs. Og øh, det nævner jeg, fordi vi har for vane at snakke lidt Paul Krabs her i øh, formatet. Jeg var jo så i fører til Paul Krabs koncert i tirsdags i Roskilde. Øh, godt nok med lidt lav volumen på den gode gamle Paul, men øh, jeg fik da et par af med. Rasmus, ind vi går til... Øh, til Neulæg i det spanske, har du så en overskrift for ugen?
0: Jamen, nu er det jo så, om, at øh, der bare bliver smidt en myndig, og så kører jeg bare på Repeat hver gang, vi laver en udtalelse. Men jeg synes, det er svært at komme ud om Rasmus Højlund. Altså, det, det er jo en kæmpe historie. Og jeg siger, jeg siger hver gang, at nu sker der noget, og nu er, den, nu er den ved at være der. Men nu er den jo ved at være der. Altså, Nu, øh, nu er der jo de her øh, ret kraftige rygter om, at, øh, at Manchester United har sendt det her officielle bud afsted. Og det også tyder på, at Atalanta de har accepteret det, selvom PSG jo tilsyneladende. Og igen, hvor meget er der i det med PSG? Altså, hvor meget er det Atalanta, der har en interesse i at få, uh, få den historie ud, og hvor meget er det reelt PSG, der er kommet med et bud? Men der er ingen tvivl om, at øhm, Manchester United vil rigtig gerne have Rasmus Højlund, Ten hak sagde jo ikke direkte, at det var Rasmus Højlund, men de her sig efter kampen, hvor remanderede pegede også i retning af, at det er Rasmus Højlund, og han skal på plads, og det skal være nu. Og det tyder på, at de, de her øh, i, i første gang omgang 60 millioner euro af, øh, af det her beløb, som øh, Atalanta har... Øh, de vil nok gerne have mere, men som det tyder på, at de vil acceptere, og så er der nogle forskellige af de her add-ons, som man kalder det, det engelske, som så kan komme på øh, efterfølgende. Så det er selvfølgelig en, en høj pris, men det er ikke op på de der 100 millioner, som øh, Atlanta til at starte med til synet gerne vil have, men det er stadigvæk en, en meget, meget høj pris, og kan måske ende på omkring, eller lidt omkring 75 millioner, kunne det, kunne det ende på. Og det er, det er en høj pris, men det er også et, et kæmpestort potentiale, man til køber.
1: Og du siger, han nævner ikke direkte Erik Ten Hag efter den her træningskamp, han siger, at vi har brug for en nier, så det ligger jo sådan lidt, at der kommer til at ske noget også på United-fronten på, på den led der. Nikolaj, på det her føromtale Paul Krabs-album, der finder man et nummer, der hedder Tilbage til Virkeligheden, og det leder om lidt hen til mit første spørgsmål til dig den her fredag, fordi vi har jo også oplevet en uge, hvor der igen, igen har rørt sig en hel masse i Saudi-Arabien, vi har fået nogle bekræftede handler, så var der tidligt på ugen det her rygte med, at øh, den saudiarabiske fond vil gå ind og købe øh, Kylian Mbappé og give ham en øh, timeløn på 80.000 euro om dagen. Og øh, putter man den i Thomas Pøns valutomregner, så giver det altså en dansk timeløn på næsten 600.000 kroner i timen. Er vi så efterhånden kommet der til, hvor den godt kunne trænge til at øh, komme tilbage til virkeligheden? Ja, det synes jeg godt man kan sige. Altså, den er så absurd. Den her
2: kontrakt, der blev snakket om altså en etårig kontrakt inden Randrivet så kunne købe ham fri eller få ham gratis i, i næste sæson. Så det er man først og fremmest er villig til at smide 300 millioner euro for en spiller, der er kontraktfri, og så give de her beløber, som du nævner kendet. Jeg synes, det er så. Jeg synes, det er vanvittigt det er også tæt på vulgært, men det er mest af alt sådan svært at forholde sig til. Altså, Det er så voldsomt mange penge, at jeg, sådan, at jeg, er, jeg er ikke rigtig begreb om, hvor mange penge det, det reelt set er. Men jeg tror så, at at det der også var i den her historie, og det, den havde til formål øh, at få plantet den her historie, det var jo også, altså for Saudi-Arabien var det jo en, en gevinst. Det kan godt være, at uh, Kylian Mbappé ikke ender i ligaen, men de fik jo alligevel fortalt en historie, der gjorde, at man altså kan Kylian Mbappé, en spiller i sin bedste alder, finde på at skifte Saudi-Arabien, så er truslen måske for Saudi-Arabien og øh, den saudi liga måske større, end, vi, end øh, vi frygtede eller vi forventede. Og jeg tror, for, for PSG, jamen, så fik man også en historie ud om, at det her, det handlede kun om penge, Mbappé skulle se som, som gråde, og det gør det måske lettere for dem at sælge ham senere i det her transfervindue til, til Real Madrid over for nogle af fansene. Så jeg tror også, at sådan rent pærmæssigt var der en, en masse i den her historie.
0: Og, og det er jo bare, altså, jeg tror mange, inklusive mig selv måske sådan i starten, da, da det her, da, da Saudi-Arabien, altså en ting var, at de kom ind i, og overtog Newcastle, men da der begyndte at være de første spillere, selvfølgelig Cristiano, som den mest markante, der begyndte at tage til Saudi-Arabien, der talte vi jo om, at det mindede jo meget om det, vi så i Kina i sin tid. Men nu er det bare ved at være markant. Altså det er markante spillere, nu uh, kunne jeg også se her til, til formiddag eller til, til morgen, at uh, Mathias Jejsle, den her meget, meget dygtige uh, unge træner for, uh, for, for Red Bull Salzburg, som jo er tidligere assistent for Sorbinger i Brøndby, som jo var et af de her navne, der har været nævnt i mange tyske, altså meget store klubber i, i Tyskland, jamen han skulle til være uh, kommet til enighed med de her al. -Al Al-Ali, hedder det vist. Øhm, og det er jo også altså, en, en ung, fremadstormet træner, som var det næste store navn på den tyske trænerhimmel. Nu tager han også formentlig til Saudi-Arabien. Sadio Mane fra bundesligaen, tager formentlig også til Saudi-Arabien. Altså, det begynder bare nu at, at være så markant. Jeg er ikke synes, det ikke så længere, man bare kan negligere det at sige, om det er også bare, som Carsten Kroh siger, det er bare spillere, der, der afslutter deres karriere. Det er det jo i, nok i Carstens bevidsthed og mange andre, men det er jo stadigvæk ved at være et niveau i den Saudi-Arabiske liga, som ja, der kommer til at være et bundniveau, som er meget lavt, som er måske på... Ja, jeg vil nok vurdere, af det toppen af den danske første division på, på nogle af de her spillere, måske bund, bund Superliga, og så det her topniveau, som jo ikke bare længere er fallerede spillere, der tager ned, men faktisk spiller i deres allerbedste fodlater.
1: Har du et bud på, Rasmus, fordi det her med Kina, MLS, som vi, vi drejede nogle paralleller med til at starte med, men det var jo kun sådan et, et fortal af spillere. Nu kan vi jo godt ende på, at vi måske mister 80-100 spillere fra de fem største europæiske ligager, når transfervindet lukker i. Jamen, det er, det,
0: det, det, det er jo det, vi er, altså, og, det, og det er jo, altså, jeg, jeg tror meget af det her med, altså, den der sådan generelle antagelse, som jeg godt kan forstå, folk har om, at, jamen, ah, i, 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 i tjener så mange penge, og så videre, men jeg tror bare også, det, man skal have med her, og det er bestemt ikke, altså, folk må mene fuldstændig, hvad de vil, men for at nuancere det lidt, altså, man, man får jo også skabt en ny virkelighed, på de her beløb, du taler om, Kenneth. altså, spillerne bliver jo også vant til, når det, det er jo de lønninger, vi har, de de øh, får forbrugere og så videre som, øh, som desværre kan man sige øh, svare til det her, vanvittige, øh, vanvittige beløb, de får for at spille fodbold, og så pludselig kommer der de her klubber fra Saudi-Arabien, som jo tilbyder en løn, som er så absurd, og så begynder der nok at gå nogle tanker i gang omkring, okay, jeg kan sikre mig selv, men jeg kan altså også sikre min, øh, ja, både min nære familie, men også min øh, min min, min havde jeg nær sagt, kan, kan jeg også sikre, altså det, det er så voldsomt beløb, og det er jo de mener det er jo alvorligt det her saudi -Arabien. det er jo ikke det er jo ikke længere bare, at de vil tiltrække nogle, nogle få øh, stjerner, som lige skal skabe lidt, lidt hype. Nu virker det jo til, at de rent faktisk mener det, og det der jo er desværre af ulempen for, for europæisk fodbold, det er jo det, den her sindssyge konstruktion med, at de jo ejer alle de store klubber, øh, og de jo så på den måde kan, øh, kan tiltrække de her spillere og så sprede dem ud på, øh, på de forskellige klubber. Det er, det, det er svært at hamle op med, og jeg tænker også, at, øh, at FIFA og UEFA, de, de sidder og ryster i bukserne i øjeblikket og tænker, hvad søren kan vi gøre for at stoppe det her, fordi det er en alvorlig trussel for europæisk fodbold.
2: Og den sidste point, Rasmus, er jo, er jo vigtig, den har vi også gentaget et par gange i, i det her format, altså det her med, at, det er, at det, det er fonden, der ligesom ejer de største klubber, altså det, der gik galt i Kina, så at sige, altså hvorfor det der uh, import-eksport-eventyr, det sådan ligesom døde ud, Jamen det var jo, at uh, regeringen dengang gik ind og lagde en, uh, en skat på, at man skulle betale 100% i, i skat eller i afgifter, uh, udover det trend beløb, man... Man læser, hvis man, hvis man smed 100 millioner øje for en spiller, jamen, så skulle man lige give 100 millioner øje ekstra til den kinesiske statskasse Det ser vi altså ikke noget af i Saudi-Arabien. Der er det jo regeringen, der ligesom bakker op omkring det her. Og det er jo derfor, at de har så indeløse lommer i et omfang, som vi aldrig tidligere har set. Så jeg er helt enig med Rasmus. Altså, spørgsmålet er jo lige nu og her, om det her er det blotte begyndelsen altså sådan, øh, på, på et, et decideret magtskifte i, i, øh, i fodboldverdenen. Altså det her med, at Europa øh, som kontinent har haft patent på den største klubfodbold, øh, om det sådan
1: er ved at, at skride for alvor nu her. Og så kan jeg, øh, hvis man vil blive lidt klogere på alt det her, hvordan det hænger sammen, henvise til en af skribenterne hos The Athletic, der faktisk har skrevet, hvorfor det kan finde sted det her med, at Newcastle kan handle med en klub i Saudi-Arabien, som der faktisk ejer begge klubber. Det er meget godt skidt til den her udsendelse her. Nikolaj, vi skal ikke snydes for din overskriftfugen.
2: Nej, altså jeg overvejede også lidt ligesom Rasmus, og så smed en mønd i en jukebox igen, og så sige på Mbappé, fordi jeg synes, det, det fyldte så meget, og det er jo den, den helt store historie. Men så skete der alligevel noget i, øhm, i går i Conference league øh, kvalifikationer det var ikke fordi, at Twente vandt 1-0 over Hammarby at, at jeg nævner den kamp, men der var øh, voldsomme tilskuer og efter kampen. Twentes spillere eller Tvente-spillere, undskyld, Tvente-fans, øh, hooligans, vi nu skal kalde dem, der angreb øh, Hammerby-sektionen, hvor der var, flere der kom til skade, og enkelt også nogen der kom på, på hospital, og jeg synes bare, at det her, de her tilskuere uroligheder, øh, jeg ved ikke måske det er bare mig, jeg, jeg synes jo at tidligere var det sådan noget, der fandt sted inden kampen altså så kom spiller, eller så kom fansene i, i klins ind i, i bymitten, altså nu ser vi flere og flere af de her øh, på stadion hvor at fans decideret angriber de blokke, hvor øh, de gæstende fans er i, og jeg synes bare, det er fuldstændig forfærdeligt, og en meget, meget, meget uheldig og trist udvikling, øh, fodbolden har taget. Specielt set i lyset af, dag, at, at vi jo havde en, en halvanden to år under corona, hvor vi næsten ikke kunne komme på, på stadion, og så havde jeg øh, i mit naive øh, barndomssend måske håbet på, at, at det her det kunne være noget, der kunne være med til at forene os om fodbolden, fordi vi ligesom var enige om, at vi havde savnet det her, at vi var enige om, at fans var vigtige for fodbolden, men jeg synes bare, vi har set en radikalisering i Flere fangrupper, øh, og, og, og jeg synes, det her det er, det er måske sådan den største voldsbølge, vi har set, siden vi sådan så huliganismen for alvor brudt frem i, i England. Jeg synes, det sker alt, alt for ofte, og kan det ske en kamp mellem Tvente og, og Hammerby, så kan det måske ske i de fleste opgave efterhånden.
1: Ja, det var et øh, triste billede også med noget, nogle sponsorer for Hammerby, der blev ramt også og at søge tilflugt øh, inde i, i nogle lokaler der. Nicolai, du nævnte Kylian Epapé, som jo er det varmeste navn i fransk fodbold i øjeblikket, hvis vi skruer tiden nogle år tilbage, 23 for at være helt præcis. Så i sommeren 2000 skrev Paris Saint-Germain kontrakt igen med Nicolas Anelka, som der både havde været i Arsenal og Real Madrid, og så tilbage til den franske hovedstad der. Nu her har hans søn Kajs hvis jeg udtaler det rigtigt. Øh, Anelka har skrevet kontrakt med selv samme klub. Han er fra årgang 2008 og altså så ganske tidligt i sit fodboldstadie. Nu har man altså skrevet en, en kontrakt, den første professionelle slags med Paris Arrangement. Det fik mig sådan til at tænke på, hvad er sådan favorit favorit søn konstellation der har været i fodbolden? Rasmus, hvis du ligger for. Ja, det
0: er et godt spørgsmål. Der er mange synes, gode, ikke? Jo, jo, og jeg synes med, med de danske briller på, der, der synes det er svært at komme ud om, om Laudrup-familien Også fordi det er jo ikke bare var en, men to gudsbenåede fodboldspillere. Så jeg synes lige umiddelbart, der må jeg sige Finn, og så selvfølgelig Michael og Brian, det er, jeg synes, det synes jeg er en, en ret bemærkelsesværdig historie.
2: Altså man kunne, sige, man kunne blive de danske, og så sige Peter og Kasper Smeichel, der begge bliver Premier League-vindere. Men jeg synes jo måske, altså sådan, den er ikke den bedste, men den sådan mest for mig ikoniske, det er måske, hvad hedder de uh, Kudjensson-familien i Island, øh, jeg tror, vi kender alle sammen. Ejdu øh, og Gudjonsson, som jo var i, i Chelsea og øh, Barcelona blandt andet. Øh, men der var også farmand øh, Arno og Gudjonsson, og der er jo den her historie om, hvordan de var så tæt på at spille en landskamp øh, sammen, men hvor de så ender med at blive skiftet ud. Altså farmand øh, Arno går ud, og så kommer Ejdu ind, fordi det så var tanken, at de skulle spille sammen øh, senere. Øh, og så ender det så med, at Ejdu bliver skadet. De når så aldrig at spille en landskamp på banen samtidig. Altså, de er med i den samme øh, landskamp. Så det synes jeg også er en en øh,
1: fantastisk historie. Ja, den er, den er ret unik, og jeg tror, at den islandske landstræner, han ærger så den dag dag, hvor han ikke lige gav dem øh, to-tre minutter sammen på banen. Jeg har også givet jer en anden lille hjemmeopgave her i begyndelsen af udsendelsen, og det kræver måske en øh, lille forhistorie, fordi sidste fredag, øh, Det havde jeg ikke med, da vi optog, men øh, der øh, faldt jeg over, at øh, Erling Haaland havde fødselsdag, han blev 23 år gammel for en uge siden. Der kom rigtig mange øh, clips og de her video-compilations med alle hans øh, flotte mål, han har lavet frem på Twitter og lignende. Men øh, jeg faldt især over et opslag, som jeg synes var, var, var ret sjovt og humoristisk. Det var en øh, fyr ved navn, Andreas Bryn, tror jeg han havde øh, udtalet, fordi det er en nordmand, der skrev, at øh, Erling Haaland angriber i Sandnes Ulf, når han er 23 år max. Det skrev så ikke, ikke med reference til Max Update, ja, men at det var topniveauet for den her øh, blonde norske angriber. Og vi kan jo nok roligt konkludere, at den kære Andreas, han har taget fejl. Og det fik mig sådan til at tænke på, hvad I har haft af svipser i jeres tid sådan som fodboldfagmænd, dig Rasmus som træner og Nikolaj som journalist, hvor man har siddet og set en spiller på vej frem, eller noget at være låne, og så enten have tænkt, at han er overhypet, at han, han bliver ikke til en dyt, og så har han måske befinder sig på højeste hylde nu her, eller det modsatte som den kære Andreas Bryn, han gjorde nu her. Rasmus, vil du lægge forland igen nu her nogle øh, erkendelser om øh, nogen, du har taget gruligt fejl ved, både den, den ene og den anden retning?
0: Ja, altså der vil jeg helt sikkert med at, at mange af de spillere, jeg har trænet, der vil sige, at jeg har taget rigtig, rigtig meget fejl med, med nogle af dem, især nogle af dem, der ikke spillede så meget. Sådan, sådan er det jo som, som træner. Men der har der også været nogen, som jeg både øh, ja, for åbent mikrofon har taget fejl omkring, men selvfølgelig også nogen, som jo ikke lige nødvendigvis har været for open mikrofon, men, men hvor jeg har været ret sikker på, at det vil gå anderledes, end det gjorde. Og jeg har også lidt en tendens, jeg synes jo selv, jeg generelt er et positiv menneske, så jeg har måske lidt en tendens til nogle gange at tage nogle spillere lidt op, og der har da været nogle spillere, som ikke har levet op til, øhm, til, til de forventninger, og altså, først og fremmest er der selvfølgelig Balotelli, øh, som, øh, og, og, og vi laver jo altid lidt sjov med, med Balotelli og, og, og på Saudi-Arabien, som Melletani han jo også på vej til, til Saudi-Arabien, og det viser jo virkelig, at de går efter de store legender, når de, når de henter Balotelli. Men, men spøg til side, så så har jeg jo altså, alvorligt ment, at Balotelli han havde potentiale til at blive en af de allerbedste øh, angriber i, øh, i, i verden øh, i, i den periode, hvor han kom frem. Fordi jeg synes jo faktisk, han havde alt det, der skulle til. Altså, han var enormt fysisk stærk, han var hurtig, han var teknisk fremragende, han var, må man sige, iskold, og det var måske også det, der var problemet for, øh, for Balotelli. Men jeg synes jo faktisk, han havde alt det, der skulle til. Og så har der så desværre været en masse øh, bøvl i hans karriere, og... Øh, Ja, jeg, kan jo ikke, altså, jeg, jeg bliver jo altid så nysgerrig på sådan en spiller og sådan et menneske, hvor jeg tænker... Og jeg, tror, jeg, er jo, jeg er jo ikke i tvivl om, at der er mange forskellige trænere, der har forsøgt at komme ind til Balotelli og forstå mennesket Balotelli. Og jeg kan jo godt forstå, altså, der er jo, det kommer jo hver sommer, når der er preseason, så kommer der det der ikoniske klip, hvor han, mm. han laver en alternativ afslutning i en godt, men, men, men jeg bliver jo bare nysgerrig på, altså, på mennesket Balotelli. Hvor, hvorfor gør han det der? Altså, og og ikke, ikke for at skal øhm, hvad skal man sige, være efter ham, men for at forstå, hvad, hvad er grunden for at gøre sådan nogle ting der. Så Barnotelli er en af dem, og, øh, og det er en af mine, mine store ævelser, at det aldrig blev det, det skulle være blevet til. En det er en god bog på et tidspunkt. Det gør det, det gør det. En anden, som, øh, som jeg også øh, var, var sikker på, vil få en meget, meget stor karriere. Og jeg vil godt lige starte med at sige, Dave, det er jo ikke fordi, han har fået en, en dårlig karriere, men, men jeg havde troet, det blev, det blev en større karriere. Det er Emre mor. Altså, jeg så øh, jeg så Emre spille, da han var ungdomsspiller, og jeg tænkte, det der Altså, det er jo klart, at alle bliver jo med Messi, men, men sammenligningen var jo reelt nok, fordi det var jo det lave punkt, de her driblinger, den her evne til at tage bolden, og så altså, jo nærmest være hurtigere med bolden, end han var uden bolden. Og så den der halvsæson i Nordsjælland, fordi det er jo det, der er så absurd. Hvor mange kampe tror jeg, eller, hvor mange kampe, tror jeg han har spillet for i
1: Nordsjælland? Det var 14 eller 15 ja. eller sådan noget, ikke? 13, 13
0: ja. kampe, ja. ikke og to mål. Man tænker, jamen, det, er jo, det er jo vanvittigt, og så smed Dortmund mange 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 penge. Det var jo omkring 70-80 millioner danske kroner, som de smed efter Emre. Og jeg tænkte, at det, det kommer til at være ham der. Og jeg kan huske, da det kom frem, at han ville spille for det tyrkiske landshold. Altså jeg, var, jeg var så ævelig for at tænke, tænk, at vi går glip af Amor på det danske landshold. Og igen, det blev til Dortmund, Celta, Galatasaray, Olympiakos, Fatih Karagunumuk, og så Fenerbahçe nu, hvor han altså lige i periferien af holdet. Og det er jo... Det er jo bare en hammernævlig historie, men, øh, men der må jeg sige, der, øh, der tog jeg altså også fejl. Emmer kan stadig nå det, han er ikke særlig gammel. Jeg tror, han er blevet 26-27 efterhånden, så han kan jo stadig godt nå det. Men, men det er klart, det er ikke deroppe. Altså, jeg, jeg var om, da jeg så ham, at han kom til at spille for, da han var 5-26, så var det Barcelona eller Madrid, han, øh, han spillede for. Og så skal jeg lige have den sidste med, som var en af dem, jeg altid har talt ned. Jordan Henderson. Og nu kan man sige, lige nu er der god grund til at tale ham ned. Det er så en anden historie. Men... Men altså, jeg kan huske, at Liverpool hentede ham i Sunderland. Jeg tænkte, okay, det, det er da en fin spiller man, man henter ind der. Og så 492 kampe senere, 33 mål, vundet Champions League, vundet Premier League. Der må jeg jo bare sige, at jeg tog, jeg tog i fejl, og jeg, og jeg kan huske den første tid i Liverpool. Altså, han, han, var, jo, han var jo nærmest fejlcastet. altså det, det var jo en af de spill, spiller, hvor tænkte, han spiller bare på et alt, alt for højt niveau, om ja, med lidt held, så kan han skifte til en mindre Premier League-klub, og så er det måske retur til, til Sunderland, og så, øh, så bliver en øh, klublegende der. Nu endte han med at blive noget af en legende i Liverpool, og hvis der ikke havde været det her øh, noget ærgerlige farvel, så var han jo blevet en af de helt store i Liverpool. Nu kommer det her eftermældet, det kommer til at, at lide under det her, øh, det her skifte, men der er tvivl om, at John Henderson har fået meget mere ud af den, end jeg har regnet med.
1: Nikolaj, har du øh, et par eksempler på, hvor du har taget grove fejl enten den ene eller den anden vej? Jeg har svært ved
2: at finde lidt, så jeg har, faktisk, jeg har lånt dig Rasmus, fordi han sagde, at han havde så mange. Øhm, nej, det passer ikke. Jeg har selvfølgelig også fundet den, en del, øh, den første, jeg vil sige, som jeg havde troet, øh, og det er sådan mere i, i specifikt på en enkelt transfer, som jeg virkelig havde troet skulle være det missing piece for FC Barcelona, da han kom til som verdens næst øh, dyreste spiller, Filipe Coutinho. Øh, jeg synes, han passede perfekt ind på, på det Barcelona-hold. Han har gjort det rigtig godt i, i Liverpool gennem flere sæsoner for det brasilianske landshold. Barcelona manglede sådan lidt et, et, et kreativt omdrejningspunkt på, på midtbanen. En, der sådan kunne forbinde øh, midtbanen med angrebet, så det ikke blev så opdelt, som det gjorde i de år, hvor man havde øh, øh, MSN. Altså, det var jo så, på det tidspunkt Vandre Imar skiftet, og Dembeleva kom det ind. Men jeg synes, at Coutinho havde alle forudsætningerne for at blive en kæmpe succes i, øh, i Barcelona. Og så fængte det jo bare ud, og igen, det er jo det en fin karriere, han har haft, og nu gør han det, <gør han det også stadigvæk glemrende, og en øh, øh, fin landsholdskarriere, men i forhold til det jeg havde forventet han skulle være i FC Barcelona og, og det at han kunne være den der sådan ligesom skulle tage de efter Xavi øh, og Især efter Andres Iniesta, så må jeg også bare sige at det blev aldrig øh, det som man havde øh, det man havde forventet øh, så var der også øh, Romelu Lukaku øh, og det var mere det skifte han får til øh, hvad skal man sige til til Chelsea efter den her em slutrunde i 2021. Altså, det synes jeg, det passede perfekt ind i, i Chelsea. De manglede den her ni, og han var vel næsten på toppen af sin karriere på det her tidspunkt. Han var virkelig, virkelig god, kom for en rigtig god sæson i der hvor han har ført dem til, til mesterskabet. Nu skulle han så trænes under, under Thomas Tuchel. Og så gik det jo så bare galt fra start af. Altså, der, var nogle, der var også et uheldigt interview, og han blev ikke rigtig brugt og scorede ikke rigtig, altså sådan, og Nu ser vi ham så igen sådan, så småt her i foråret, har, har fundet momentum for, for Indre. Men det der skifte til, til Chelsea, nu har selvfølgelig også været der en, en del omgang, Jamen, der, der troede jeg virkelig på, at det her det kunne endelig blive lykken for uh, Lukaku i Chelsea. Jeg synes, det var, det var et rigtig godt match, og det gav så meget fin mening, at en spiller i, i hans alder på hans position skulle til Chelsea på det her tidspunkt. Men ja, igen, det blev heller ikke nogen uh, særlig gode uh, God oplevelse for, for ham. Og så har jeg en, som jeg har været lidt kritisk over for, øh, som lige er skiftet til, apropos øh, Chelsea. Øh, Jackson fra, fra Villarreal. Real, øh, snakkede på et tidspunkt med, med Adam møller meget om det. Øh, og jeg synes jo, at det, jeg har set for ham i Villarreal, har ikke imponeret mig. Han har scoret nogle mål, men jeg synes, at han, han, han kunne få lidt, eller havde vist for lidt i, øh, i Villarreal, til at han sådan fortjente den hejpandede fod. Altså, jeg synes ikke, han var en videre dygtig angreb. Jeg synes, han havde store øh, mangler, men nu kan jeg jo godt se, øh, også se den enkelte Chelsea-venskabskamp, øh, at han begynder at levere, og der, der er ret store forventninger. Så det kan være, at det her, det er den det næste, så at sige, at jeg, jeg tager fejl af.
1: Og det kan være, at han er the missing piece i forhold til øh, Chelsea's øh, vej mod toppen igen. Godt, fint med en øh, lille hjemmeopgave, og det var altså Max Miliano, det fik dykket ned i her. Max Update, som vi har lavet hen over sommeren, er sponsoreret af Vores fælles kasse i støt Mediano vil vi gerne have flere til, så vi kan nå et mål at sende tre mand for redaktionen afsted til em rundt den næste sommer. Det kræver, at vi når 4.000. Der er stadigvæk lidt vej dertil endnu, så alle medlemmer kan bruges. Rasmus, inden vi går til gennemgang af de fire større ligaer, så har vi også lige lovet, som Peter Bryggemann har en for i onsdagens superliga Udsendelse, at øh, vi kort lige skulle vinde de øh, tre danske hold, der har været i en europæisk ild her i øh, midtugen, og øh, I var inde på øh, FCKs besøg på Island mod øh, Brejderblik, der blev en øh, 2-0-sejr på mål af Jordan Larsen og øh, Rasmus Falk. Det vender vi ikke så forfærdeligt meget her. Jeg tænker, der er gode forudsætninger for, at vi får øh, danskerne videre til næste runde, og et opgør mod mange af danskervennerne fra Prag. F. Midtjylland spillede onsdag aften mod øh, Nidakorn fra Luxembourg, vandt også med 2-0. Henrik Dalsgaard og Sorik Kabar. lavede målen der. Også ret gode forudsætninger for, at de kom videre. Og så i går fik AGF ørene i maskinen i Brygge. Tabte 3-0 til Klub Brygge i kvalifikationen til Conference Leagues gruppespil. Lidt øh, reaktioner fra de to kampe og perspektiverne for de danske hold.
0: Ja, hvis vi starter med med FC Midtjylland, som jo som du siger, spillede, spillede onsdag aften, så øh, var de jo store favoritter mod, øh, mod det her Nidakorn-hold, som... Altså, det, det er jo det, der er lidt sjovt med, med de her hold, for de her små nationer, eller små fodboldnationer, ja, eller generelt også små nationer er det jo øh, i virkeligheden også. Øhm, jeg tror tidligere, og, og den, den tror jeg lever lidt hos mange, der, der var det jo virkelig ikke særlig gode fodboldhold. Altså, der var det jo nogle hold, hvor man tænkte, at de kan jo nærmest en gang spille med i bunden af den danske anden division. Og det er jo ikke helt tilfælde længere. Altså nu, nu kan de jo godt spille fodbold, så det er jo ikke, altså det der med, at man forventer, at man bare skal vinde 7-8-0 i de her kampe her, den, den holder altså ikke. Så, så det, det kræver, at man går ud og leverer en, en meget, meget koncentreret indsats, og det synes jeg, at FC Midtland gjorde. Jeg synes ikke, at det var nogle forrygende kampe, og de også, selvom de startede godt, er de jo lidt heldige med, at de kommer bagud, og, og så må vi så også sige, at efter det, der, der, der får de sat sig på, på kampen, og og man vinder 2-0 på, på hjemmebane, det er, jo, det er jo et glimrende resultat, og jeg ved godt, hvad måler afskaffet osv., men det her med, at du har tomålsmarken, det, det er bare rigtig, rigtig vigtigt, når du kommer ned og skal spille et sted, som jo kan være svært. Vi så det også med FCK på, på Island. Altså, det er bare nogle andre rammer, end, end man er vant til, og der er det vigtigt at have den der, øh, den der buffer, og jeg er sikker på, at Smitjøna nok skal gøre det færdigt, og så er det selvfølgelig øh, interessant, at han bare komme ind og, og fik scoret. Og igen må vi sige, Isaksen, det rumster nok rigtig meget i hovedet på Isaksen omkring alle de her rygter, men, men han, skal også, han skal sørge for at blive ved med at levere, og jeg ved godt, det er rigtig, rigtig svært, når der er så meget, der er, der er i baghovedet omkring, hvad nu i bliver skadet, og hvornår sker der noget, og sker der overhovedet noget nu, kan man jo også godt begynde at blive nervøs for på Isaksens vegne. Så han skal sørge for at blive ved med at præstere, og øhm, det, øhm, det skal være lidt bedre, end det har været i, øh, i, de, seneste, i de seneste to kampe, men alt i alt en, en meget koncentreret og professionel indsat af, af FC Midtjylland. Og så er der, som du siger, i, i går aftes øhm, AGF, der var på besøg i, i Belgien, og det var, det var skidt. Altså, øh, Peter Bruggemann spurgte mig, hvad jeg sådan, var mest spændt på at se, og det er jo klart, vi talte om, øh, om forsvaret. Hvordan kommer det til at tage sig ud med bisek, der nu er taget til Indre? Men jeg sagde også, at jeg var lidt bekymret og lidt spændt på, hvordan kommer AGF's offensiv til at tage sig ud? Og øh, der må jeg sige, øh, nu var jeg inde på før, hvor jeg tog fejl med nogle af de her spillere, men, men der fik jeg da trods alt ret, fordi AGF skaber jo slet ikke noget af den her fodboldkamp, og... Og det er, det er en lille smule bekymrende, at når AGF kommer op mod godt nok en god modstander, men at de så slet ikke er i stand til at skabe noget. Og, og det virkede som om, at de øhm, et eller andet sted havde haft for stor fokus på, at de bare skulle lukke ned og, og måske havde glemt lidt, at øh, de også skulle være en trussel den anden vej. Og jeg synes, det var sådan lidt ævligt, fordi... Altså, Røstler var også inde på efterkampen, de fik sådan et i starten, kom også bagud, og allerede da Bikanderen, han scorer, der, der har Brygge jo haft øh, en stor chance og, og en halv mulighed for at komme foran inden, inden scoringen. Og hvis ikke Jesper Hansen står en rigtig god kamp, jeg kan ikke helt forstå den der med, at han skulle klandres for, at han ikke redder 2-0-mål. Altså det er, det, det er godt sparket, og den rammer altså, jeg tror det ting er tingene, den rammer på, på vej ind. Så, så hvad skal han gøre? Han, rigtig, han har armen på, men han, han trods alt ikke reagerer hurtigt, og så har han jo den der forrygende dobbeltredning lige efter, hvor det faktisk er ham, der lige forsnitter den op, og så redder den i, i anden omgang. Så jeg synes, han gjorde egentlig, hvad, hvad han kunne. Men altså AGF's offensiv, det var simpelthen for, for tandløs, og, og det, skal de, det, det skal de lære af. Fordi det kan ikke nytte noget, når du kommer ud at spille de europæiske kampe. Du skal have en god defensiv, hvis du skal klare dig mod et, et hold, hvor du er undertippet. Men du bliver også nødt til at have den anden vej. Og, og der lignede A.F. ikke et hold, der, der troede på, at de kunne gøre noget ved, ved klubbrygge. Og, og vi må også sige, et eller andet sted var, var 3-0 relativt billigt sluppet. Det kunne være gået meget værre, og det var godt, det ikke gik værre, fordi det havde været, det havde været rigtig skidt for, for AGF og Og nu bliver det sådan lidt et. Et underligt opgør på hjemmebane i Aarhus, fordi det kommer på bagkanten af den der kamp mod FC som jo er rigtig vigtig for, for AGF. Og de kommer ikke til at gå videre mod mod Brygge, men det vil stadigvæk være et stort resultat at slå klubbrygge, Så jeg håber også, at Røsler, og det tror jeg også, han gør, går meget seriøst ind til kampen og siger, nu handler det om, vi, vi skal vinde den her kamp på hjemmebane, Og så må vi jo se. altså Nu ser jeg, at ikke går videre, og jeg plejer jo at kunne Jensen tænke, ikke? Og det ser jeg jo selvfølgelig, fordi jeg håber, at AGF går videre. ikke, Så de rører helt sikkert ud. Så lad os se, hvad der sker.
1: Og øh, hvad I også nævnte i onsdagens udsendelse i forhold til. De her øh, hvad hedder det, muligheder, som FCK har, skulle de ikke komme videre mod, mod Prag, så kan de falde ned i nogle andre gruppespil, og er garanteret noget gruppespil. Altså for lige at klargøre AGF ikke sit her, så er der ikke flere øh, muligheder for at komme europæisk gruppespil.
0: Nej, så er det, så er det slut. Og, og det vil, det vil selvfølgelig være, være rigtig, rigtig ærgerligt, men altså, der er jo ikke nogen, der forventede, at AGF skulle, skulle gå videre. Men, men derfor synes jeg godt, at man kan være skuffet, og det ved jeg også, at Gareth som rødslejer, så vil han også være skuffet. Spillerne vil være skuffet over den offensive produktion, altså at de ikke er i stand til at skabe mere, fordi de lignede virkelig... Jeg synes, der ligner, der er større forskel på de her to mandskaber, end der burde være, fordi vi skal huske på, der er stor forskel, også økonomisk på de her to klubber, kæmpestor forskel, men alligevel, at man slet ikke har den der trussel mod, mod bryggesmål i løbet af kampen, det synes jeg var, var skuffende.
1: Og Rasmus, vi fik ikke set så meget til Kasper Nielsen, der kun fik et par minutter på banen med sin indskiftning, men vi fik noget mere at se til Andreas Skov Olsen, som mange også kender for, for landsholdstrøjen der hvor han måske har været lidt nede i form også været skadet i løbet af foråret hvor, hvor, hvor var han henne sån formmæssigt?
0: men altså især første halvleg der var det jo et kæmpe stort tema for AGF hvordan får vi lukket den der højre side ned og det er klart Buchanan der lå på den der wingback og så Andreas Olsen, der lå på den man kan den, den højre kant eller køjer angriber i den her 3-4-3 formation han, øh, altså, de, de, de gjorde nærmest, som de havde lyst til, bykanderne og, og ham, og de har, godt, de har en god relation, de to. Jeg synes det er godt set, at Dale også sat de to sammen, fordi det giver, øh, det giver noget offensiv øh, Pontus og Andreas øh, Skolsen har jo også lært i Klub Brygge, fordi han har faktisk spillet en del kampe, også som wingback, Så han har faktisk også lært at, at, at skulle forsvare lidt mere, end han har været vant til tidligere. Og jeg synes, den der, øh, den der højre side, det var jo klart Klub Brygges farligste våben. I anden halvleg blev det måske lidt mindre, og Andreas Skovsen har også en, en, en halv chance, som han med den kvalitet, han har, der kunne han godt have gjort det endnu bedre og scoret på den. Men grundlæggende set var det, en, var det en relativ god præstation, synes jeg. Og det er vigtigt for ham, nu er der kommer ny træner, og det er vigtigt for ham, at han sørger for starten og, og byder sig fast. Fordi planen er jo stadigvæk. Skov Olsen skal brænde den belgiske liga af, og så skal han gøre det godt i Conference League, som Brygge nok kommer til at spille mange kampe i. Og så, og så, skal, han, så skal han videre til måske til, til sommer, altså næste sommer. Ikke? Så det er vigtigt for ham nu at få den her rigtig, rigtig gode sæson i Klub Brygge. På Mediano tjener vi penge for at kunne lave indhold. Vi laver ikke indhold for at tjene penge. Sådan mener vi, at medier burde være. Støt Mediano, hvis du vil være med til at skabe det bedste indhold.
1: Godt. Efter lidt øh, indledende, så er det altså blevet tid til øh, gennemgang af de fire største ligager, og manen tro ligger for land i øh, Premier League. Det blev... Øh, det begynder faktisk og nærme sig nu her sæsonstarten, og det er netop øh, Premier League og La Liga, der ligger for land fredag den 11. august, om præcis to uger fra i dag. Burnley Manchester City indleder England, mens øh, Almeria, Rajo og Sevilla, Valencia er på menuen den første dag i det spanske, og så må vi altså vente en mere til, at øh, sag bolden og Bundesliga-bolden ruller en weekend efter. Rasmus, hvad skal vi øh, briefe lytteren med den her gang senest, når fra
0: Ja, nu lavede vi jo en Premier League-update, som blev skubbet til tirsdag og øhm, der er jo ikke sket så meget, og den kan man jo så gå ind og lytte til, hvis man virkelig er, er stor Premier League-fan, og ikke synes, man får det hele med her, for jeg ingen grund til, at jeg står og gentager de ting, øh, Gisler har talt om i tirsdags. Men der sker jo alligevel noget på, på transferfronten, og nu uh, talte vi om, uh, om Burnley og deres præsentationsvideo, og det var jo selvfølgelig, fordi Jakob Brun Larsen han, uh, kom på plads i, i Burnley i den her lidt uh, interessante konstellation med, at han forlænger kontrakten med Hoffenheim, som udtrykker uh, stor tro og stor tillid til, til Jakob og så leger de ham så ud. Og, og jeg kan faktisk altså, jeg vil sige, at normalt synes jeg, at nogle af de der klubber, det, det bliver lidt floskelagtigt med de der udtalelser, men det er, det er jo rigtigt, hvad Hoffenheim er inde på. Altså det her med, at han har brug for noget luftforandring, men jeg tror faktisk, at de mener det, når de siger, at de tror på ham fordi Jakob Brun Larsen, altså, han er en stort navn, det kan nemlig også tale med om, det er stadigvæk et stort navn i tysk fodbold, fordi alle var så imponeret over den måde, han slog igennem på i, i Dortmund, og det har man altså ikke glemt i, i Tyskland, og selvfølgelig heller ikke i Hoffenheim. Og så kommer den her mulighed, og man skal huske på, Jakob Brun Larsen kender jo kompagni fra tiden i, i Anderlegg, så det giver rigtig god mening, det her, og jeg tror ikke, der var mange, der havde regnet med, at det var det, at Jakob Brun skulle næste skridt skulle være. Altså, jeg tror, mange tænkte, at er det FC København, der gør noget nu? Det har de forsøgt før. Er det andet Bundesliga? Hvor, hvor er vi henne i forhold til Jakob Brun? Og så skifter han bare til Premier League. Og det er jo ikke, fordi han skifter til Burnley for at gå ind i startupstillingen, Men jeg vil blive overrasket, hvis han ikke inden for de første 8-10 runder får en startplads. Jeg tror, han får svært ved at gå direkte ind i startupstillingen. Men altså, Kompany kender ham rigtig, rigtig godt. Og har også set selvfølgelig til, til træning og i, i andre læg, hvad det er, han kan. Så øhm, jeg, er, jeg er meget spændt på det her skifte, og øhm, jeg er generelt meget, meget... Altså, jeg er jo meget begejstret for Jakob Brun Larsen, og det er jo en spiller, som... Jeg har jo den tanke med Jakob Larsen, at hvis han holder sig skadesfri og får det der kontinuerlige forløb, hvor han spiller til 15 kampe i træk, så har vi en spiller, der kommer ind omkring landsholdet. Altså, det er... Virkelig, virkelig en dygtig spiller, så det er, jeg, jeg er glad for det her skifte, og jeg er især glad for det, fordi kompani han kender Jakob Brun, og det er altså ham, der har peget på mig og sagt, ham der, ham kan jeg godt bruge i, i Burnley.
1: Nikolaj, hvis vi lige skal have dig på banen dernede, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du har en lille forkærlighed fra de gule fra Dortmund, og du husker sikkert også det her gennembrug, han fik i 18-19-sæsonen, -18 siger Rasmus, at det kan være alle husk, men man skal også til at have en ok god hukommelse for at kunne huske det, fordi det var trods alt nogle sæsoner siden, der spillede han tæt på 1300 ligaminutter i den der sæson, lavede godt nok kun to mål, men han havde nogle af de her meget øjenfaldende individuelle aktioner, og sidenhen altså, han spiller 322 minutter for Hoffenheim i Bundesligaen sidste år. Så kan det kan godt være, at de stadig har tiltro til ham, som Rasmus siger, i omført den her pressemeddelelse, i hans udlejning til Burnley, men, men hvad snakker man om ham i det tyske? Altså, øhm, er man ved at, er han ved at gå lidt i glemselen dernede? En lille smule, altså det er jo rigtigt, at han stadigvæk har et stort navn, og jeg kan jo huske, at i,
2: i det her gennembrud, som du er inde på, eller som I er inde på for den 19 sæson, hvor han jo særligt har det her, at det er oktober hvor han scorede et fantastisk mål i, i Bundesliga og også Champions League, altså hvor man taler om det, <coughs> det helt store gennembrud, der har Bildt jo en artikel, hvor de skriver, at han er hurtig, han er øh, drible stærk, han er... Han er kreativ. Han har kun ét problem, og det er, at han er dansk. Altså, han var ikke tysker, for ellers havde han været inde omkring i Tyskeland. Det, det var det, man skrev om Jakob Brun Larsen i, i 2018-19 sæson. Der, der, der begyndte han jo også inden flere kampe end, eksempelvis end en Jadon Sancho, som jo så ham uh, senere hen. Men siden da er det jo blevet sådan lidt, jamen, hvornår er det, at det her genstart af karrieren, det, det kommer? Altså, der, der har været nogle momenter i Hoffenheim, og han har kommet på tavlen og fået nogle gode starter på sæsonen, men så er der kommet skade, og så er der kommet Formdyk. Hoffenheim har heller ikke præsteret særlig godt. De har skiftet lidt ud på, på trænerposten. Øh, og det har bare ikke været særlig befordrende for, for Jakob Brun Larsen. Så, så det er ikke fordi, jeg sådan, når jeg sidder og, og også kigger på, hvad, hvad Hoffenheim fans siger om Jakob Brun Larsen, så er det er ikke fordi, de sådan sidder og begræder hans, øh, hans afgang. Altså, jeg tror, jeg tror ligesom Grasmus, så er der mange, der har en forhåbning om, at han kan ramme det her niveau fra 18-19-sæsonen. Men det er også bare ved at være nogle år siden, og vi har ikke set noget over en stabil øh, periode, som ligesom, hvad skal man sige retfærdiggøre eller indikere, at det kan, det kan komme igen. Så bare lige det sidste vil jeg sige, at i forhold til det, om han skal være indskifter eller han skal være starter i, i Burnley, altså han var jo et, et eller andet sted meget indskifter under kompani i Andalek, men der leverede han jo i det her playoff-slutspil med, med mål og sidst så jeg tror også, at, at kompani ved også godt, at det her det er en mand, som også kan komme ind for bænken, selvfølgelig med sin, med sin fart og sine,
1: sine udfordringer. Rasmus, hvad er succesekreteret for Jacob Brun i den her sæson i det engelske?
0: At han får nogle kontinuerligt forløb. Altså, jeg, jeg tror egentlig ikke, det er så vigtigt for, heller ikke for Jakob selv, at, øh, at sætte kampe på og sige, Jamen, jeg, skal, jeg skal starte ind i 10 kampe, jeg skal måske spille øh, 25-30 kampe i, i Premier League, hvor jeg er i spil. Men det her med, at det ikke er skaderen, der holder ham tilbage. Fordi fair nok, hvis Stefanien ikke er god nok, så, så må man acceptere det. Og så kan det godt være, at jeg også skal til at revurdere min øh, opfattelse af Jakob og så må han også selv gøre det selvfølgelig. Men det er bare så vigtigt, at det er på grund af, at altså han skal ikke holde sig ude af de forbandede skader, fordi det er jo det der er problemet. Fordi som Nicolai siger i jævnført den her artikel i billed, altså han har jo alt det der skulle til, og en af de ting jeg synes, de også skulle skrive på dengang, det var at han arbejder hårdt. Altså det er også en hårdarbejdende spiller, og det er en spiller, som rent taktisk også er dygtig. Han er også dygtig til at forsvare, i forhold til at han er offensiv spiller. Altså det er klart at han er ikke, det er ikke der, der er hans spidskompetence ligger, men, men jeg synes ikke, altså han er bestemt ikke en spiller, hvor en ene de der spiller, hvor man siger okay. Vi må lidt acceptere, at han ikke er så dygtig defensivt. Han er også ham, dygtig defensivt og disciplineret. Så jeg, jeg vil sige til, at han skal spille kontinuerligt.
1: Og komme ind omkring landsholdet igen.
0: Det gør, det gør han, hvis han spiller.
1: Godt. Fortsæt din gennemgang.
0: Jamen, øh, vi talte i tirsdag om øh, Raul Jiménez, at øh, den, var, den var ved at være tæt på, og nu er den officielt, at, øh, at Fulham har, øh, har hentet øh, Raul Jiménez. Og det synes jeg er et, øh, et spændende skifte. Han var gået i stå i, i Wolverhampton, og det er altså en spiller, som øh, der øh, Wolverhampton hentede ham i sin tid, der betalte 38 millioner euro for at hente ham i Benfica på, på det tidspunkt. Og nu henter Fulham for 6,5 millioner. Så det siger også lidt om, hvad der er sket med, med Raul Jiménez. Og øh, ja, jeg, 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 jeg var sådan lidt... Altså, der blev jo sådan beskrevet, at nu har de hentet Mitrovic afløser, og det er sådan en målmaskine osv. Altså, 417 kampe i karrieren, 127 mål, altså det, det er jo pænt. Og så har han faktisk 56 assist, hvilket er ret imponerende, og det er selvfølgelig, fordi han har det her meget veludviklet hovedspiller, og han er rigtig dygtig til at også sætte de andre op, både med hovedet, men, men selvfølgelig også med, med fødderne. Så, så det er jo ikke på den måde, en, en spiller, altså det er stadigvæk, det er pæne tal, det, det er slet ikke det, men der er den her debutsæson i Premier League, der skulle han 13 mål. Ja, det, det, det er pænt. Så skruer han 17 mål i, øh, i 1920-sæsonen, og det var jo der, hvor han pikede og sagde, okay, nu er, vi, nu er vi ved at være op på, øh, på et antal, hvor det bliver rigtig, rigtig spændende, og så har han 17 mål de sidste tre år. Og det er selvfølgelig den her meget, meget triste og meget, meget uheldige øh, episode, hvor han, øh, hvor han jo simpelthen øh, altså får den her voldsom det brud på kraniet, er det jo faktisk, han får, og øh, har altså været ude i 250 dage fra november 2020, hvor han blev skadet. Det var jo lidt sådan underligt forløb, fordi han kommer jo faktisk tilbage efter... Jeg tror, han er ude i... Han kommer tilbage i februar allerede, men, men er jo så kun tilbage i en kamp. Og jeg tror, jeg tror faktisk ikke engang, han spiller. Han er bare på bænken. Og så finder de ud af, at det, det går ikke. det her, Altså hovedet er simpelthen ikke klar. Og så ender det jo med, at han er ude i de her 250 dage. Så det er jo en af de der øhm, trend for, hvor jeg håber så meget, at det bliver en god historie, fordi han, han passer jo sådan staturmæssigt, og typemæssigt passer han jo perfekt ind, som afløser for, øh, for, for Mitrovic. Og de har også Vinicius, de vil jo gerne spille med sådan en, en stor, og stærk angriber. Så han passer godt ind som, som type, men, men jeg synes ikke, han har været den samme siden den der hovedskade. Og det kan jeg godt forstå, fordi det var voldsomt, og, øhm, og det var jo også der, hvor det var. Altså i første omgang var man jo bange for, at det, det kunne være noget, der var meget mere alvorligt, at han bare skulle stå på fodboldkarrieren, og det simpelthen kunne være noget, der, der kunne tro hans førlighed og hans liv generelt. Det fandt man så heldigvis ud af, det var det ikke. Og så var det næste skridt, kan han komme til at spille fodbold igen? Det kunne han. Og han er så ikke kommet op på det niveau, men det er jo selvfølgelig det, håber, han håber, han, han kommer op på igen.
1: Rasmus, jeg har en, øh, en lille ting, jeg laver med to af mine venner, hvor vi inden Premier League-sæsonen arrangerer klubberne, hvem vi tror, der ender fra 1 til 20. Vil jeg øh, have en lille fedus i at have Fulham øh, som 18, 19 eller 20 i den sæson?
0: Ja, det, det vil du, men, men udfordringen ved det, det er, at øh, de øh, lige har hijacked tror jeg, man kalder det på i hvert fald på engelsk. Kaber vil vi nok kalde det på dansk, ikke? Øh, Callum Hudson-Odoi fra, øh, fra Lazio, som øh, det var, var meget, meget tæt på at være på plads med, med Lazio, og nu, øh, nu tyder det på, at Fulham, de, de løber med ham i stedet for. Og det er en af de der transfer, som kan rykke noget, fordi, altså igen, det er jo en spiller med potentiale, og på jeg og brun Larsen, altså han mangler også at få for forløst men han er dygtig, og Fulham er en perfekte klub for ham, så der vil jeg nok være lidt mere varsom, altså før Hudson-Odoi, øh, og, og til dels også øh, Jimenez, så vil jeg sige, det er, det er ikke skævt, fordi Fulham præsterede over det forventede, i forhold til XG og the points i sidste sæson. Og øhm, ja, jeg, jeg tror, de at, at levere, de får svært ved at levere en lige så god præstation, men jeg tror også, de kommer til at være en del af, af den forkerte ende af, af tabellen. Og jeg, jeg tror nok, de skal klare det nu, men, men det, det bliver tæt, og det er et af de der klubber, som man skal holde lidt øje med. Det kan godt blive en, en negativ overraskelse. Et af de ting, der ikke var en negativ overraskelse, er mange år efterhånden, det er Brighton, og øhm, de har lavet sådan en rigtig Brighton-handel. Nu har de hentet Eagle, som du kender, kender rigtig godt fra, fra Fiuntina. Og, øhm, og det er godt hentet. Altså, en spiller, som er vant til at spille på et hold, der spiller med en meget høj bagkæde, øh, startede inden, jeg tror der 27 kampe i, øh, i den netop overståede sæson i, øh, i Fiontina, er jo skolet uddannet i Red Bull-skolen Red Bull i Østrig, så altså, det vil sige, har været i Liferring, og så også i, øh, i Salzburg, og så lejet ud til, til nogle andre østrigske klubber. Og så kommer han til, øh, ja, til Italien i Spal, så vidt jeg husker mm. først, og så, øh, og så til Fiorentina. Og det er jo bare sådan helt klassisk Brighton at hente sådan en spiller, som jo, er fuldstændig tryg ved at stå højt, når man forsvarer, og som jo også, øh, synes jeg, har et, et fornuftigt spil på, på bolden. Så øh, det, er, det er en spiller, jeg glæder mig rigtig meget til at se i, øh, i Brighton. Og så samtidig har de jo så lidt overraskende, synes jeg, sendt øh, Jeremy Sarmiento på lån i West Bromwich. Det var egentlig en spiller, som jeg troede skulle have det store gennembrud. Men igen, Brighton, de ved, hvad de gør, og øh, jeg kunne godt forestille mig, at Samiento, han kommer til at være en kæmpe profil i West Brom og så kommer han tilbage øh, næste år og, øh, og kommer til at være en, øh, en god spiller for, øh, for Bryden. Og så er det sidste sådan, øh, bekræftede transfer, vi lige kan få med, Anthony Alanga til Nottingham Forest. Og øh, det synes jeg er godt hentet. Altså det er en spiller, som måske er blevet hyped lidt meget i forhold til, hvor, øh, hvor, hvor gode præstationer han egentlig har leveret. Altså der har været nogle, nogle glimt, hvor han virkelig har været, øh, været dygtig. Det blev ikke til noget endelig gennembrudet Manchester United, og nu henter Nottingham Forest ham. Og det fik mig sådan til at og blive lidt i tvivl om, skal de egentlig til at spille med kanter, når og det gør så, jeg var nødt til at sidde lige og se en, lidt på Wisecout. De spillede en testkamp mod Valencia på Valencias træningsanlæg, hvor de tabte 1-0, og øh, der spillede de altså stadigvæk den her 5-4-1 øh, med et meget, meget øh, solidt, defensivt udgangspunkt. Så det tyder på, at Jelanka skal spille en af de der to øh, tier-positioner, der ligger sådan, og når de forsvarer af en kantspiller, men når de angriber kommer op tæt på, øh, på, på nier'en, og det passer jo meget godt til den måde, de gerne vil spille på. Altså, det er med at få noget fart i de offensive øh, omstillinger. Der får de i hvert fald en spiller ind, som, øh, som har den der fart der. Og så er der bare lige kort, det, vi har været igennem det, så vi Barnes er skiftet til Newcastle. Sahar øh, som vi også var inde på i, i Premier League, er skiftet til, til tyrkisk fodbold. Til øh, Galatasaray, må det være, ja? ja. Og øh, Morgan Sansong er skiftet til, til Nice fra Aston Villa. Og grunden til, at jeg lige nævner ham, det var faktisk, en af de her spillere, som jeg havde meget store forventninger til, da han kom fra Marseille i 2021 og 2021. Og, 21, 21, og det, er, det er ikke blevet, som, som han havde håbet, og nu, nu skifter han sig tilbage til, til fransk fodbold, hvilket giver, giver god mening. Og så øhm, på rygtebasis kan vi bare nævne, højlund har vi snakket om. Lavia, Romeo Lavia, smartt Smartet på, på Liverpool. Når den, hvis den går i orden, så er det bestemt noget, vi skal, vi skal snakke om i, i Premier League i, i næste uge. Og så McTominay, Ward Prowse og Gallagher. Meldes alle sammen på vej
1: til West Ham. Ja, det er sådan lidt centralt til, at vi kan køre nu her på Rygtebørsen.
0: Det må man sige. Og øhm, det er jo det her med, altså, ligesom vi kan huske måske med, med penge fra Gareth Bale i, i Tottenham. Der gik de ud og brugte øh, på rigtig mange forskellige spillere. Det var syv spillere, var det ikke? Det? Nå, jeg ja, tror jeg, det er
1: Soldado, Eriksen. Ja, der var bare en, øh, en
0: flot pakke der. Nogle med større succes end andre. Men, men, men det er jo spændende. Altså, Forestil jer lige, at man kan erstatte øh, den gode Declan Rice med altså måske bare to af de her spillere. Men forestil at det bliver alle tre. Altså, Gallagher kæmpe potentiale. McTominay. Det er jo nok hans rette hylde at spille i en klub som, som West Ham.
1: Det kunne jeg da godt se blive en succes. Kæmpe Under succes. Moise, ja.
0: Kæmpe succes. Altså, han kan jo, det er jo Rises rolle, han bare kan gå ind og overtage. Mm -hmm. Og så selvfølgelig også uh, Ward Prowse, som jeg håber på den ene side, han bliver i Southampton, mm -hmm. men på den anden side, jeg kommer også til at savne ham i, uh, i Premier
1: League. Han er jo en Premier League-spiller. Det, det er han.
0: Og så øhm, er det jo igen det her med, øhm, hvad kan man udlede af de der ting? Men altså, det tyder på, at Bernardo Silva ikke bliver solgt i det her transvindue. Altså, nu har både Bernardo Silva selv været ude sådan, og ligesom... Øh, Igen må sige, altså det, 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 det er sådan lidt sjovt, med du fordi det er nærmest sådan lidt, ja, okay, så må jeg blive i Manchester City. Ja, det må du, det jeg tænker jeg også er meget færdig. så må jeg spille fremragende uge, det, efter, det, det uge efter uge efter uge, uge ja. Men uh, det tyder på, at han, han gør det, og, og så var der jo de her uh, lidt mere kuriøse meldinger om Nottingham Forest, der var interesseret i Alexis Sanchez, men de er vist blevet skudt ned igen, at det var vist uh, en historie, der var der var skabt i medierne, der var vist ikke uh, så meget i det. Er han gratis? Ja, han er, ikke ja. Han er efter Marseille. Det, ja. der, han er, der er ikke nogen sted. Så øhm, ja, det kan være kændende, hvis du, du køber fodbold, så kan du få Alexis, og se om du kan få gang i karrieren. Det er ved at være sluttet, trods alt, med, med hans karriere. Og så, øhm, ja, jeg synes også, at vi skal slutte med, med testkampene. Jeg skal nok gøre det kort. Arsenal vinder 5-3 over Barcelona. Men jeg synes, det, man skal hæfte sig ved i den kamp, det er 2-2 ved pausen. Og det er jo de der kampe, hvor så skifter begge hold et helt, et helt hold i, ja, i pausen. Og, og derfor bliver det lidt lidt mærkeligt. Men 2-2 men, ved men pausen. Ja, Aston Villa slår fuld med 2-0. Det har lige noteret mig der. Det var, der var startdebut til Pau Og så måske lidt interessant i forhold til um, snakke om Moses Caicedo, som jo... Til syne af, at endnu engang gang har Brighton afvist et bud for, for Chelsea. Brighton vandt 2-0 over Brentford, og der spillede Moses Carisetto faktisk en, en lille halv time. Og så med superliga på, kan vi jo notere, at Simon Adinkar, scorede for, for Brighton, kom ind, og, eller startede inden og, og fik scoret her. Og så, øh, ja, så snakkede vi Burnley og Jakob Brun. Det blev ret, ret stærk Burnley går bare ud og slår Benfica 2-0. Og så var jeg nina at kigge på, på, på opstillingerne. Det var jo faktisk Benfica-hold med, med tæt på stærkeste startopstilling altså. Der var godt nok også spilletid til både, både Tingsted og Sjællerup, der spillede anden halvleg, men altså Alexander bare startede inden, og de kom med et stærkt hold. Men uh, Burnley de vandt uh, kampen 2-0, og interessant var det også at se Vaut Weghorst i, uh, i hvad hedder det, front for, uh, for Burnley. Han fik ikke scoret. Surprise, surprise, men uh, han spillede altså den her kamp her. Og så øh, slog Manchester City Bayern, og det kan jo være noget, Nikolai også måske lige kan, øh, kan komme på banen herinde. Jeg forholdt øh, for den her monolog, øh, så, så den bliver alt for lang. Den er måske allerede blevet lang. Men øh, Kovacic startede den her kamp mod, øh, mod Bayern og spillede den her øh, sekserposition, hvor han lå øh, sammen med, med John Stones, når øh, Manchester City var i, i boldbesiddelse. Magati fik lov til at starte og fik scoret det her talent, som øh, var der ud til Sheffield United i, i sidste sæson. Og øh, så var... Øh, Louis op at spille, Rick Lewis var op at spille den her 8'er-position, den faktisk. Så det er jo lidt interessant, at den her bak kan nu rende rundt og spiller 8, og var også med i, i målet til, til 1-0, som Magaty scorede. Og så, hvis vi skal få noget til Nikolaj, så kunne jeg da konstatere, at, at Bayern så, så ret spændende ud i, i af Men Altså den her meget flydende Bayern-offensiv, som jeg ved, Nikolajsen og Arneela har nogle gange været lidt bekymrede for den der manglende nier, selvom der jo er den store angriber, Sjobo-Moteng, han, han stadig er der, så er det jo den her meget flydende offensiv, som, som Bayern spiller med, det ser jo virkelig spændende ud, når det, når det lykkes. Og jeg kunne i hvert fald konstatere, at uh, Jamal Musiala han er ikke blevet dårligere i løbet af preseason lad os sige det sådan.
1: Vi stopper Rasmus monolog for uh, nu, fordi nu gør vi stop i uh, Tyskland og Bundesligaen, og faktisk også anden Bundesligaen, som i dag har valgt at lave et uh, lille, tema om, det er nemlig sådan, at vi øh, stadigvæk venter på ruller i de allerstørste ligaer, men i Tyskland så indleder de altså i aften på næsthøjeste hylde. Og det kan man så sige næsthøjeste hylde, fordi det er HSV og Schalke, der har fået til opgave at genstarte fodbolden i det tyske i anden Nikolaj, skal vi starte med anden bundesligaen, og så kan du måske komme med en overflydning over, hvad der er sket af nyheder i bundesligaen. Men øh, hvad skrives der først og fremmest om det her opgør Hsv Favre, Schalke? Og hvad er det generelt for en sæson i den næstbedste række i Tyskland, vi kan se frem til, hvor mange store klubber og mange store byer er repræsenteret i år?
2: Det minder jo lidt om den sæson, vi tog på for, for to år siden. Der var det så sjovt nok også, Harald Svager Schalke, der indledte sæsonen. Jeg tror bare, det var i Schalke, dengang man, man begyndte. Og der havde man jo netop fået, ja, sjovt nok, Schalke ned sammen med Werder Bremen. Og den her gang har det så været, været Hertha, der, der rød ned sammen. Så der er jo fokus på, at det her, det er... En af de stærkeste udgaver nogensinde af anden bundesliga, hvis vi bare kigger på de store klubber, der er i anden bundesliga. Man glæder sig selvfølgelig over, at sæsonen går i gang igen, og så er der også mange, der sådan har lidt tvivl ud for de her store klubber. Og ingen tvivl om, at de tre favoritter, de tre største klubber, jamen det er Hars Favre, det er Schalke, og så er det selvfølgelig Hertha, som rykkede ned, altså sådan, hvor, hvor står de henne. Og bare lige for at sige, hvor stor en liga det her det er, altså, så er det jo den eneste, næstbedste liga i Europa, som har et tidligere Champions League vindende hold i, øh, i, øh, i Ligaen, og det er jo selvfølgelig uh, Hamburg, der vandt i, i 80'erne. Men udover, at de her 18 hold, de så kan mønstre en Champions League pokal til sammen, så kan de også møn, øh, mønstre en, øh, to, øh, en UEFA Cup undskyld, 2 øh, Cup Winners Cup, eller så har de tilsammen vundet 27 pokalturneringer i Tyskland. Og lad os bare få et bud her. Æh, hvor mange mesterskaber kan de her hold tilsammen mønstre
1: er det meget skridt, Rasmus? Jeg ved, at du måske også har kigget lidt på det. Jeg har i hvert fald et godt bud, sige. Ja, okay. Du har ikke kvalificeret bud. Ja. Ja, fordi, ja, vi, skal, vi tæller østtyske mesterskaber med. Så siger jeg 21.
0: Og Jeg er lidt tvivlere, Nikolaj, når du nu laver sådan nogle små julegier der. men jeg, jeg har noteret mig 37, så må jeg se, om det passer med det, du har kommet frem til. Jeg har skrevet 41. Ja, så må det være de øst der tæller op, det er.
2: Ja, der er selvfølgelig nogen, der har vundet. <coughs> Han Rostock, og jeg tror også, Magdeburg har, har vundet nogen. Så vi er på 41. Jeg synes jo, at de østtyske mesterskaber må også, også komme med, og de er også med i øh, den østtyske pokalturnering, som, som der jo var indtil ind genforeningen. Men uanset om det så er 37 eller 41, så det er det jo voldsomt mange mesterskaber. Altså, øh, jeg tror, det er 12 hold i den her liga, som alle er blevet tysk mester på et eller andet tidspunkt. Øh, ikke bundesligaen, det skal vi huske på, men, men tysk mester. Og det siger jo noget om den storhed, der er i ligaen, men det siger måske også noget om det forandrede øh, fodboldlandskab, som vi har set i, Tyskland igennem en, en række sæson. Altså det her med, at de etablerede store klubber, vi har også en en som efterhånden er øhm, nogen år siden, at de har været i, i Bundesligaen seneste, som ligger og, og roder rundt der, dernede. Øh, St. Pauli er der selvfølgelig, selvfølgelig også. Øhm, altså sådan, Nøenberg, Grøt og Fyrt, tidligere store klubber, som også har været i Bundesligaen. Jamen de har det svært. Altså, de er simpelthen blevet overhalet indenom altså sådan en små opkommende klubber, altså sådan, vi, vi har talt meget om, om Union Berlin, altså det var også et det var Heidenheim, der rykkede, der rykkede op, og så er det jo bare en, en, en sæson, som igen, igen, igen i år, tror jeg, kommer til at byde på rigtig, rigtig mange mål, fordi det er som om, at man sådan, når man indtræder i anden bundesliga, så er det som om, at de her 18 hold, de mødes inden første spillerunde, så siger de, at vi skriver under på et eller andet æreskodex, der hedder, at vi skal spille offensivt, fordi anden bundesliga, der er kun én måde at spille på for stort set samtlige hold, og det er fuld fart frem. Og nogle gange er det sådan lidt med, med hovedunder og arm og det giver nogle, nogle overraskelser, det giver nogle vanvittige resultater, det giver nok også nogle frustrationer for nogle af, øh, af de her fans. Men det gør også, at ligan er ekstrem underholdende, den er ekstremt øh, tempofyldt, fordi at, at stort set uden undtagelse, jamen, så vil de her 18 hold, øh, også selvom de hører til i bunden et eller andet sted, gerne spille på, på samme måde. Og så er det, jeg tror også, Rasmus måske kan bakke mig lidt op her, jamen så er det jo en, en tilskuermagnet uden lige. Altså sidste år satte sat anbundeslægget tilskuerrekord, der var over 20.000 i snit. Altså vi nærmer os de samme tilskuersnit snit som i, i CAA og, og La Liga, der er flere i den anden bundsliga, anden eller i, anden bundsliga, der i den bedste hollandske række i den her sæson, jamen der får vi Schalke ned, vi får Hertha ned, og vi har så sagt farvel til Darmstadt, Heidenheim, Sandhausen og Jan Regensburg med nogle af de mindre stadion, de er rykket ud. Det vil sige, at, at jeg tror på, at vi kommer til at se endnu en tilskuere Rekord. Og vi kommer til at være meget, meget tæt på, på La Liga, tror jeg, især i, i den her sæson, i forhold til antallet af tilskuere i snit
1: til kampe om en Og det synes jeg også siger noget om, om Ligans storhed. Er det noget med, at der er solgt flere sæsonkort i Hertha i år, eller den her sommer, end der var for i sommer?
2: Jamen altså, og det er jo det, vi nogle gange ser, det der med, at så, så rykker de jo sammen i, i bussen. Jeg tror også, at for Schalke-fans, hvis du spørger, hvad var deres øh, største oplevelse de sidste 5 seks år eller sådan noget, jamen så har det næsten været den her sæson i anden bundesliga, fordi at, at det var da, de rykkede op, det var der de øh, fejrede og sejrede, det var der man sådan støttede op, det var da, man viste, hvem er de rigtige Schalke-fans, og hvem har bare været med under, under opturen. Øh, og i Hertha er der jo også en, en tro på, at, at man måske igen, øh, at, man, at man kan rykke hurtigt op. altså De har jo haft en en meget, meget turbulent øh, sæson. De har haft nogle, nogle kæmpe økonomiske vanskeligheder. Vi talte også om det i en, en bundesliga udsendelse. Altså, deres licens var jo troet. De var jo i reelt fare for at gå konkurs, fordi der har været nogle problemer med det her nye ejerskab og få det godkendt og dermed få investeringen ind. Men det, der kom styr på nu, man har en præsident, øh, Kai Bernstein, som er, er tidligere ultra, øh, som der også er en, en opbakning øh, til. Man har gode gamle Pal Dardai på, på på bænken, som jo kom ind øh, i sidste sæson. Øh, og Pal Dardai, han er jo så ikke alene. Han ved jo godt, at øh, han er, er klublegender. Han er kamprekordholder. Han har været i klubben mange år som træner. Jeg tror, det her er hans... Jeg kan ikke huske, om det er hans tredje eller fjerde ophold i, øh, i klubben. Og den her gang, der har han jo simpelthen indset, at hvis øh, Hertha, de skal op i, øh, i første hook, så er der jo brug for flere ham. Og der er jo ikke rigtig flere end ham, men der er flere af de næstbedste, så at sige. Fordi øh, man har simpelthen hentet øh, en øh, spiller i, øh, i ungarsk øh, fodbold, og hvis man ved, hvem... Øh, Pal der er, så ved man også, at han er, han er Ungar, og derfor er det måske ikke så overraskende, at man har hentet Sønneke, øh, Palko, Dardai. Og det kan man sige, det er jo da ikke noget sådan helt usædvanligt i forhold til, øh, til europæisk topfodbold. Det her med, at øh, fædre henter deres sønner. vi har også set en, en Jordi Grøyf, og vores tema tidligere øh, spillet for, for Johan i, i FC Barcelona. Men øh, han er altså ikke den eneste i, øh, i Hertha, øh, Palko Dardai. Der er også øh, Martin Dardai, som har spillet en del, og så er der Benz Dardai, som så mest spiller på, på ungdomsvoldet. Det vil sige, at der er tre brødre, der alle sammen spiller i samme klub, hvor farmand er,
1: er træner. Så det
2: virker til, at det er vejen for Hertha til succes den her
1: sæson. Og nu nævnte jeg det her med, med Haralds Farve og Charlie der får lov til at indlede øh, her til aften. Jeg tænker, de er nogen af forhåndsfagrytterne til at rykke op. Har I sådan et forsigtigt bud på? Fordi den har også været kendt for anbudsliga at være sådan notorisk tæt i toppen, hvor øh, 6-8 hold har dystet til det sidste om de her oprykningspladser her. Har I et forsigtigt bud? Rasmus, hvis du ligger for land med, hvem der kunne end med at tage turen op?
0: Jamen, det vil jo være, som, som Nikolaj siger, at altså, man, man vil jo selvfølgelig kigge på, først fremmest, altid kigge på nogle nedrykker, men også man vil jo kigge på de her kæmpe klubber. Og det er klart, at Haars Faro, Hertha og, øhm, og Schalke, det, det er jo de klubber, som vi vil kigge på. Men omvendt, så viser historien med anden bundesliga jo også bare, at det er, det er nok ikke så sandsynligt, at de, at de alle sammen kommer til at, øh, at gøre det godt. Altså, der, kunne godt være, der kunne godt være et af holdene, som, eller et af klubberne, som, øh, som ikke det, lever op til de her forventninger. Men jeg vil sige, i forhold til, øh, i forhold til deres budget, i forhold til øh, ja, den opbakning, de kan mønstre osv., så vil det jo være dem, der, er, der, der er, i hvert fald er i spil. Og jeg tror ikke, de kommer til at, øh, at være i spil til oprøret med. Jeg glæder mig også rigtig meget til at se Grønderfyrt, altså det her Neubler var inde på, en tidligere stor klub, øh, som også har været tysk mester. Altså, Alexander Sovninger ved roret, og, øhm, og den her form for fodbold, som han spiller. Der bliver det jo spændende at se, fordi altså, Sovninger har jo... Altså, det er jo hele tiden været sådan lidt med Alexander Sovninger. Åh, han kunne ikke få det der endelig gennembrudt tysk fodbold. Og der i, i sin tid med Leipzig, ah, men han var ikke helt dygtig nok, synes man og så videre. Og så har han taget turen over Brøndby og Køberen, for så nu at, at komme tilbage. Og jo gjort det fremragende, indtil videre, at går og førte spillet den her træningskamp, hvor de spillede 4-4 mod, mod Liverpool, som jeg, jeg sad og så... Og det er, den, det er den form for fodbold, vi kender fra Brøm. Men der er sket lidt med formationen, der er kommet en ind, hvilket er lidt overraskende, men det er sadvæk det her meget, meget aggressiv presfodbold. Så dem glæder jeg mig, mig rigtig meget til at se, men, men der er jo ingen tvivl om, at, at det, er jo, det er jo de tre store klubber, og ja, hvis man skulle nævne en, en anden sådan dark horse, altså, altså Karlsruher gjorde det jo også relativt godt at få nyt stadion og så videre, så det kunne måske også være et, et bud.
2: Og som et grøn, der fyrt man kan sige, at, at Sornik, som du siger, han kommer jo til i løbet af sæsonen på et tidspunkt, hvor Grøt Fyrt ligger til nedrykning. Altså, de er jo de er håbløse fra, fra start og får dem så op i tabellen. Så det bliver jo spændende at se, om det her øh, meget, meget øh, insisterende øh, måde at spille fodbold på, som Sornik er kendt for, som du også siger, Rasmus, som han stadigvæk praktiserer. Altså, jeg tror også, at ikke kan, han, han kender andre måder at spille på, end, end den her meget Red Bull øh, øh, opflaskede filosofi. Om den er om den kan bringe øh, grønt og fyrt øh, helt op i, i toppen. Æh, skal vi blive lidt i, i forhold til Dark Horse, øh, så synes jeg jo, at, at St. Pauli, øh, på hold, der kom rigtig, rigtig skidt fra start, og så fik ham her den unge øh, Fabian Hützler ind, som, som træner i, i vintervinduet. Øh, jeg tror også, vi har nævnt med et par gange i, øh, i Max, i forhold til, at de, de fik jo nåede de op på 10 sejr i træk, og var jo lige pludselig en, en kandidat til oprykning, altså de gik fra at være nedrykningskandidat til oprykningskandidat, inden de så tabte en, en ret vigtig kamp til, til Hamburg, så altså sådan, var det her unge trænertalent, var det bare sådan en, en sporadisk opblomstring i forhold til, at der kom noget godt humør ind i truppen, eller, eller kan han vise sig at være ham, der frem fører St. Pauli tilbage til, til Bundesliga, så jeg glæder mig meget til at, at følge, følge dem, de har også til et par vigtige handler, eller med et par vigtige spillere, så jeg synes de står rustet godt og så er, der, så er der Fortuna Düsseldorf, øh, som jeg også lige synes, vi skal dvæle ved. Det er sådan en klub, som jo vi har set i, i bundesligaen et par gange, men, men grunden til, at vi skal dvæle ved dem, det er jo fordi, at de er gået den her modsatte vej i forhold til at give fodbolden tilbage til fansene, de har lanceret det her initiativ, der hedder Fortuna Fyre alle. Og det betyder, at i den her sæson, jamen, der er der tre hjemmekampe, hvor øh, man kommer gratis ind på, på stadion. Og det er, det er hjemmeholdsfans, det er udeholdsfans, og det er, som Poul Krabs vil sige, sådan nogen som os, altså os tre os, der bare kommer og, og skal på fodboldtur, jamen man kan komme gratis ind. Og planen er jo, at det her i den næste sæson igen, altså det her det pilotprojekt, skal udrulles sådan, at alle hjemmekampe fremover for Fortuna Düsseldorf, jamen de bliver gratis for alle og enhver, der gerne vil se fodbold. Og det synes jeg er et voldsomt spændende initiativ, og det er jo så, det er også noget af det, der gør, at jeg er med til at sige, at, at tilskuersnit, det kommer til at, at stige den i den kommende sæson, og det kan godt være med til at bringe noget, altså det, man vinder jo ikke nødvendigvis flere fodboldkampe, fordi der kommer flere folk på, på stadion, og man kommer gratis ind, men det giver bare så meget goodwill til en, til en klub, det giver så meget i forhold til sammenhold og, og byen, der bakker op omkring, at det måske kan, kan, kan give noget. Og så er der jo borgerne, som vi jo kender, som næsten altid enten rykker op eller rykker ned, altså de, de kender jo ikke det der med at bare spille en, en middel sæson, som vi, vi må prøve at se, hvor at, at de ligger... Og så det sidste, jeg vil sige her i forhold til, til oprykken, så er det faktisk lige før, og det kommer jeg jo nok til at fortryde, når de indsager den der tredje eller fjerde plads, som de har gjort de sidste fem sæsoner. Men jeg synes virkelig, Hamburg står stærkt den her gang, fordi Hertha har solgt ud af en, en del spillere, de har haft de her økonomiske udfordringer. Og Schalke har sagt farvel blandt andet til, til Marius Bülter, som var, var vigtig for dem i, i efteråret. Jeg synes jo, at Hamborg har holdt på profilerne, samtidig med, at man har forstærket sig. Altså, vi var inde på øhm, en Leven Yttonali, Barnebarn af UV legenden Uwe Seeler er kommet til. Og så ham her, Ferrej, som, som kommer til fra, fra Braunschweig, som har en fortid i, i Dortmund. Og det var virkelig en, altså han var en del af det her Dortmund-hold, hvor også øh, Josef og, og Rena, altså det her ungdomshold, øh, rendte rundt og gjorde det rigtig godt i Youth League. Og det var virkelig en, en spændende spiller. Altså det var ham, der var det kreative omdrejenspunkt. Jeg, også, jeg mener også, han havde øh, Raiola som, som agent, hvilket siger lidt om, at, at det her, det var en en spiller, som man havde rigtig, rigtig store forventninger til, altså sådan internationalt, men også i, i Dortmund for eksempel. Og så er det gået en lille smule i stå. Man havde en rigtig, rigtig flot sæson for, sæson for Braunschweig. Og på et hold som Haas Favre, som rigtig gerne vil dominere og have en masse boldbesiddelse. Der, 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 der tror jeg virkelig, at det her det kan blive voldsomt spændende. Så med farver og, og Jinx og alt muligt her, så, så siger jeg, at, at Haas Favre, de, de rykker op, og de bliver måske endda også etter.
0: Og så må vi jo sige her i, i Max Miliano, så glæder vi jo også at se Elversberg i anden øh, i Bundesliga. Dem har vi jo fortalt rigtig meget om i, øh, i sidste sæson, og nu har de jo selvfølgelig fået var helt fra så øh, der, bliver, der bliver også noget at holde øje med det. Det bliver nok svært for Elversberg, og sygeplejersker til at må være overlevet, det er jo første gang nogensinde, de er oppe i anden øh, i Bundesliga. Og, og så nævnte jeg jo det der med, øh, med Dardai, som vil anden noget af en legende i, øh, i Hertha. Og øhm, vi bliver nødt til at have en hurtig kan jeg ved godt, om vi er presset på tid, men, øhm, men vi bliver lige nødt til det. Fordi det, der, det er dig,
1: der er presset på tid. De ja, der er noget, noget kvindefodbold
0: vi, vi, også skal, ja. vi også skal følge med i her. Men, men der, er jo, der er jo det her med, øhm, med, med de, her, øh, de her tyske, Nicolaj talte om de her, øhm, her, her tilskursnit, som jo øh, kan, kan blive virkelig, virkelig højt i 2. Bundesliga. Og man må også sige, forudsætningerne er der, fordi det er jo nogle vilde stadion, der er i 2. Øh, bundesliga. Og et af de her stadion, de er opkaldt efter en kæmpestor legende i tysk fodbold, og det navn, det må, det må aldrig blive lavet om. Det er virkelig et fedt uh, stadionnavn Og vi skal have en lille quiz. Jeg tænker at kende for Lovby først, fordi Nikolaj, han, han ved det formentlig. Men altså, det er en, en spiller, der spillede omkring 900 kampe for sin klub fra 1940 til 1964. Mm. Det er altså 24 år, og apropos vil din forkærlighed for one-club-player. Der må man sige, det er edderdylt med en one-club-player, det her. Næsten 600 mål i Oberliga Syd, som det hed, da han, øh, før der kom, kom Bundesligaen. Og så også i, i Bundesligaen. Altså skruer omkring 300 mål i, øh, i hver. Det det her med tal, der er så gamle, Det der kan man ikke helt få verificeret altid. 26 kampe for Tyskland, 21 mål. Mester to gange i Bundesligaen, vundet den her Oberliga Syd seks gange, og så verdensmester i 1954. Så, så tænker jeg også, så er det så altså passende at få opkaldt et stadion efter, så når man både har vundet det, men også er sådan en kæmpe legende har spillet 24
1: år i den samme klub. Og hvilken klub er det? Det er i Kajserslauten. Nej, Ej, altså, jeg, du sagde jo lige, at, at Karlsru har fået nysted, jeg tænkte, Thomas Hessler, det havde været oplagt, men det er ikke så langt tilbage. Han har heller ikke spillet 900 <laughs> kampe for, for ah. Karlsru. Det, det, det var et bud. De har,
0: de har et, et ret klassisk øgenavn, eller kælenavn er det vel, som bare er der klub. Altså klubben. Mm. Nikolaj, er du på banen her? Ja,
2: men Det må være Max Morlock i, i Nynberg. Det er selvfølgelig det, Max Morlok. Og der har selvfølgelig også Fritz, Fritz starten i... Men altså, grunden til, at de hedder klubben, det var jo fordi, at de i 20'erne var så suveræne. Altså, det, det var bare klubben i tysk fodbold, fordi de vandt øh, alle mesterskaber. De havde jo en en apropos vores øh, snak lidt tidligere, en, øh, en voldsom øh, rivalisering med med Grøt og Fyrt. Og der findes en fantastisk øh, historie om, hvordan der på et tidspunkt kun bliver udtaget spillere til tysklands til fra Nürnberg og Grøt og Fyrt og rivaliseringen er så voldsom, at de sidder i to forskellige toggruppæer, og så sidder landstræneren. ikke engang huske, hvem der er landstræner på, på det her tidspunkt, men han, sidder, han sætter sig sådan ligesom sådan, imellem dem, fordi han skal ikke, det skal ikke hedes, at han uh, tager parti, og da der er en, en Grøt og Fyrt-spiller, der scorer i den her landskamp, så skal spille, jamen, der er der heller ikke nogen Nürnberg-spiller, der, der fejrer med ham. Så Nürnberg og Grøt og Fyrt, det er, det er to virkelige øhm, rivaler, som, som nu mødes igen i anden Bundesliga.
0: Jo, og det er jo, altså, det er jo ni mesterskaber, Nürnberg, Nürnberg har, så det, er jo, det, det viser jo også lidt om, at det, det, er altså en, det er en kæmpe klub der. Det ligger selvfølgelig mange år tilbage, men det er en kæmpe klub. Og netop det her Max Morlock-stadion, som jo godt nok har den der løbebane rundt, men det er et meget, meget smukt stadion, og der kan så altså være... Inklusive dem, der må stå op. Der kan være 50.000 på Max Morlach-stadion, og det fik mig bare lidt til hurtigt at, at lave en, en, en lille overflyvning over de her stadions. altså når vi så tager med, at, at ståpladsen også tæller med. Og jeg skal nok bare nævne listen. Jeg tænker ikke, vi har tid til at, at duele for meget ved den, men altså, når vi lige tager de store stadion, Olympiastadion, 75.000, Væltidens Arena, 62.000, Folkspark, 57.000, Mercurs Spiel Arena, apropos Fortuna Düsseldorf 54.000, så Max Morlock med 50, Fritz Walter næsten med 50 i et, endnu et ikonisk navn, Heinz von Heiden, også 50.000, MDCC, som er Magdeburg stadion, 30.000, Milan Thor, også 30.000 med, med ståpladser, Ostse Hans Rostock, 29.000, og så det her nye Karlsruhe stadion, BB Bank, 26.000. Altså, det er, jo, det er jo fuldstændig vanvittigt, altså, talte som Superliga-klubberne, vil jo være voldsomt isundelige på de her stadion, så øh, det er altså en liga, man skal, man skal holde rigtig meget øje med, og øh, ja, jeg glæder mig i hvert fald til at også se noget andet Bundesliga denne sæson
1: det er jo rigtigt, nu fik jeg lige læst op på det. Jo. Han, han scorer det? jo i den der 54-final. mirakel berlin Molok okay. Sammen med uh, to mål og Helmut Rahn. Ja, Nikolaj?
2: Ja, hvem, hvem sikrede øvrigt uh, Nu har vi jo gang i Nynberg, åbenbart.
1: Uh, hvem sikrede jo uh, deres sidste triumf?
0: Jan Christiansen. Hammer den ind. Lige præcis.
1: Sådan. Nikolaj. Bundesligaen. Den, uh, den første af slagsen, eller den, den øverste af slagsen. En, uh, en lille, let overflytning over de seneste nyder derfra?
2: Ja, øh, jamen, vi kan jo starte med at tage øh, Marcel Sabitor, som er skiftet fra Bayern München, det han jo kaldte sin øh, drømmeklub, øh, til øh, de direkte rivaler for, for Dortmund. Det gik lige pludselig hurtigt. Øh, der begyndte at være sådan lidt snak om det, øh, og så, så var der jo, altså fra der begyndte at være snak om det, og til at papiret det var underskrevet, og han sad i en, en øh, et fly på vej til USA, hvor resten af Dortmund-truppen de, de gør sig til lige nu, øh, jamen, der gik der ikke særlig mange dage. Så det er en, en handel, som har, delt Dortmunds fans uh, lidt i den forstand, at uh, man, man må jo måske synes, at, at det er en dygtig fodboldspiller, og kan han ramme det niveau, som han viste i Leipzig. Det er jo kun to sæsoner, siden han skifter i, i Leipzig. Jamen, så mener man jo, at man har gjort det kup men der er også nogen, der synes, at en 29-årig spiller, som ikke er god nok til Bayern, jamen det er ikke det, der ligesom løfter dem. Det er ikke ham, der går ind og afløser Jude Bellingham. Det er ikke ham, der tager det næste skridt og indikerer, at at Dortmund vil mere end bare at være øh, nummer to eller tre i, øh, i ligaen. Og det hænger selvfølgelig også sammen med, at man har brugt en del penge allerede på øh, Felix en, en matcher. Der var så ikke nogen af de her to spillere, jo, at øh, og en matcher der var med, da Dortmund de vandt deres øh, første testkamp i USA øh, vandt med, med 6-0, hvor Duranville, eller Juju, som de bare kalder ham, øh, den her 16-året belgiske store til kom på tavlen. Men desværre også kommet lidt øh, galt afsted, så det bliver lidt spændende at se, hvor lang tid han er ude, fordi ellers er det en spiller, som vi kommer til at, at se rigtig meget i, til i, øh, i Bundesligaen i, i de kommende år. Øhm, så er der en spiller, der er væk, men ham venter jeg lige lidt med øh, i forhold til La Liga gennemgangen. Øhm, så noterer jeg mig, at at øh, Mainz har, solgt, øh, eller, hvad det, har mistet endnu en øh, vensterbakke. De har efterhånden ikke så mange tilbage. Øh, Aaron er jo taget afsted, og nu er Lokoki, tror jeg det udtales, skiftet til, til Hertha på en, øh, en gratis transfer. Så de er lidt øh, sårbare, øh, Bruce på, på vensterbakke. Så jeg forestiller mig, at det er en position, hvor de skal til at gøre noget. Øhm, så er der sket det, at øh, Hoffenheim har været en tur i tyrkisk fodbold og har fundet Attila Schalaj, øh, og man ved jo, at, at Shalai, det fungerer som regel godt det efternavn i, i Bundesligaen. Adam Schalaj har, har levet rigtig, rigtig godt i netop Mainz i mange år. Øh, men Attila Schalaj er kommet til for, for lidt over 12 millioner euro, og det er en forholdsvis stor handel for, for Hoffenheim. Og han skal være med til at stabilisere en defensiv, der har haft det rigtig, rigtig svært. Øh, lad os bare sige det sådan. Altså det, 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 det synes jeg godt, vi kan tillade os at sige, fordi Hoffenheim er et hold, der offensivt i mange sæsoner har haft potentiale til at være med i, i subtoppen, men som defensivt ikke har haft øh, den nødvendige kvalitet. Øh, og det er jo så nu spørgsmålet, om han så kan være med til at, øh, at styrke dem, så, så det glæder jeg mig til at, at følge med i. Vi skal også lige hurtigt vende målmandsrokaden eller målmandsudskiftningen i Bayern. Øh, Alexander Nybel er skiftet til, til, til Stuttgart. Øh, Jan Sommer bliver meldt på vej til Inder. Han er enig med, med klubben Bayern, og Inder er enig om Prisen for ham, og den, her, den skulle være ret billig, men man venter lige i øjeblikket på, at Bayern kan finde en afløser for ham, fordi nøjere ved man ikke helt om, når man bliver klar til uh, sæsonstart, og så har man kun uh, Svend Ulrik uh, som reserve, så der skal ske et eller andet i Bayern på, på målmandsposten, og der er der faktisk snak om David Reija fra, fra Brentford, og så også uh, David De Reija, hvis man virkelig vil ind og, hvad skal man sige, give nøjere konkurrence, hvis man ikke tror på, at han er, han er første valg. Så det bliver spændende at følge med uh, her. Og så det sidste, hvis jeg skal prøve at gøre det kort. Øh, ja, hvad hedder han? Øh, Boniface fra, til Liverpoolen fra Union saint guy øh, Han mødte dem i Europa League og efterlod et rigtig, rigtig stort indtryk, og man har været ude nu her og give lidt over 20 millioner euro, Og det er jo den her position, hvor Liverpoolen måske har manglet lidt, fordi at Patrick Schick har haft så store problemer på, på skadesposten. Fordi at øh, Holosek, det her unge øh, tjekkiske talent, ikke rigtig har grebet chancen i hans fravær. Vi har tidligere talt om, at Leverkusen har haft et rigtig, rigtig flot vindue. Man har også sendt Hoffmann i Jonas Hoffmann i, Hoffmann i, i Gladbach, Tjaka i, i Arsenal. Altså, man har virkelig investeret, og man har investeret tidligt. Og det, man nu går ud og henter en, en ung angriber, som trods alt har vist sig i Europa League, kommer på år 12 i Europa League og bliver delt topscorer sammen med Marcus Rashford, Jamen det gør, at man begynder at kunne se tegningerne til, at Leverkusen måske i skrivende stå eller i tagende stå i hvert fald, er bedste bud på en, en Bayern-udfordrer i, øh, i den kommende sæson. Og så lige den aller, aller sidste handel, øh, Svoler fra Hertha til Union. Øh, det er jo så den anden spiller, der tager skiftet fra, fra Hertha øh, til Union inden for nu inden for tid. Sidste uge var det øh, Tusart, vi, vi snakkede om, og Alex, Alexander Svoglof, han kan jo så passe at blive backup for endnu en dansk keeper, fordi hvor han i sidste sæson sad i, i skyggen af Oliver Kristensen, så kommer han selvfølgelig ikke til at komme forbi Frederik Grønaug. Så endnu et skifte inden i
1: inden for, hvad skal man sige, bymurene i, i Berlin. Jeg faldt også lige over en lidt kedelig nyhed, at uh, Lejner fra Gladbach har fået konstateret, at lymfekraft er påbegyndt behandling der, så alle krydsede fingre Herfra. Og så Rasmus, det er måske mere spørgsmål til dig, men Karl Walker, han spørger jo stadigvæk i, øh, i Bayern. De lader til at gå efter folk med, med britisk pas den her sommer her. 15 millioner euro snakkes der om, øh, relativt billigt. Jeg kan ikke glemme at sidde og tænke på, fordi han var jo på et tidspunkt Guardiolas kryptonit mod modstanderen, sådan den bedste, hurtigste spiller og så få fuldkommen stikket ham. Hvordan har det så endt, sådan at han nu har sådan lidt ud på, på sidelinjen i Guardiola og, og hos Manchester City?
0: Ja, men, men det er han ret beset, heller ikke jo. Altså, det er jo ikke Guardiola, der har kørt ham ud, fordi Guardiola, ja, der var nogle af de afgørende kampe, hvor Kyle Walker pludselig var på bænken, men det er Guardiola. Altså, han, han laver nogle af de der øh, træk, som godt kan virke overraskende, men når man, øh, når man vinder både Premier League og Champions League, så, øh, så har man også øh, lov til, han sagt, at lave nogle af de her træk her. Og Kyle Walker var anfør i, øh, i den her testkamp, vi, vi talte om mod, mod Bayern og, øh, og Altså Guardiola vil rigtig gerne beholde Kyle Walker, så jeg tror mere det er Kyle Walker selv, og det er jo det, der er lidt af udfordringen med den måde, Pep han agerer på, og City agerer på, det er jo, de har jo før vist, at hvis spillerne ikke vil være der, så, så, så finder de en løsning. Og det er jo også det, som Karl Walker jo har, har, har set, med blandt andet en Cancelo, som det, det nylige eksempel på, på det. Og, og der tror jeg, at vi lige nu står et sted, hvor at Kyle Walker, hvis han gerne vil væk, jamen så accepterer Manchester City og Guardiola også det, og det kan godt handle om, også noget luftforandring. Altså Guardiola er en meget krævende mand, og det her med at arbejde sammen med ham, og det, de krav, han stiller Tuchel, er også meget krævende. Men det der med at få noget, noget luftforandring, det kan måske også være, være godt, men jeg tror, at Guardiola vil være meget, meget ked af og miste Walker, netop øh, som du siger, Kenneth, at han har den her fart, og jo også har udviklet sig til at være en... At jeg, jeg synes stadigvæk, han er en af de vigtigste spillere for, for Manchester City, især i forhold til deres restforsvarer.
1: Vi fortsætter i øh, Italien og i CA, og i sidste uge talte vi en del om øh, AC Milan. Det kommer vi også til i dag, fordi der er sket lidt hos øh, mestrene fra forrige sæson. De har forstærket sig yderligere i offensiven, end er kommet først Noah Okafor fra øh, RB Salzburg, og så øh, senest til Samuel Chukwese fra øh, Og øh, To interessante navne, to spillere, der både kan spille øh, primært og spille helt fremme, men også nogen, der kan stærke den her højre side, som der har været lidt øh, Milans Achilles helt ret offensivt. Rasmus og Nikolaj, han i vores øh, Premier League-blog kort nævnte øh, ham her, øh, Jackson, som øh, Chelsea har hentet også fra Villarreal og at han havde sin tvivl omkring ham, og det topniveau, han havde. Altså, Chocoise, det ved jeg, Nikolaj også selv har nævnt i, øh, i nogle af vores Ligue-udsendelser, sammen med Morten ved at øh, Chocoise, altså han har jo det her topniveau, han viste det også i foråret mod Real Madrid, hvor han så kom på alles leber i det spanske og så skulle det måske være Barcelona, Real Madrid skulle renne med ham. Jeg har faktisk lidt overrasket over, men positivt, fordi jeg har min, min seriebrille på, at han er i en klub som AC Milan, og til den pris også, at de kunne være med i det våbenkapløb der. Jeg troede måske, at riften ville være større om Chocoise den her sommer.
0: Ja, jeg kan, jeg kan godt forstå det, men, men jeg tror, noget af det, som... Og det er jo klart, når vi snakker de her ting, så er det jo ofte Premier League-klubberne, vi, vi, vi snakker om. Øh, ja, nu er nu de saudiarabskke klubber også kommet med i forhold til de, de øh, klubber, der har råd til sådan en spiller, og det er klart, at de her 20 millioner euro, der vi har talt om med øh, Tugu er jo selvfølgelig mange penge, men vi skal også huske på Tonali-millionerne. De, øh, de skal jo også bruges igen, hvis Milan skal være konkurrencedygtig. Og jeg synes jo, at en altså, jeg tror, at Premier League-klubberne har nok været bekymrede netop omkring øh, det konstante niveau, altså kontinuiteten i de her præstationer, For der er ingen tvivl om, de har ingen aktioner. Der er, der er han på et meget, meget højt niveau, og den speed, han har, bliver jo, bliver jo rigtig vigtig for, for Milan, og netop også det her med, at de også har hentet politik, så, så de er rigtig godt besat, fordi politik kan godt spille i begge sider, er måske nok bedst, når han spiller til, til højre, men kan jo sagtens spille til, til venstre også. Du har jo selvfølgelig Laure, som kommer til at spille de fleste kampe til, til venstre, eller alle kampe, når han, er, når han er klar. Men det her med, at der kommer noget bredde også til slutningen af kampen, altså når du har spillet en time 70 minutter, at du så har især en jogoesis fart, men også politiksaktion uh, og kan, uh, kan byde ind med. Og jeg synes jo generelt, det har været tema for Milian, det var du også nævnt inden på, jeg det, tror da det sidste uge, det her med fart. Fordi Okafor har også noget fart, altså det der med at få spillere ind, som har den her, uh, her topfart. Og jeg synes jo faktisk, Milan har haft... Og igen, man skal passe på med de her trendvinduer, fordi vi ved ikke, hvordan det kommer til at gå med de her spillere, men når man kigger på det potentiale, der er i de spillere, de har hentet ind, også med, med Reinders og Loftus-Cheek selvfølgelig, så synes jeg virkelig, at Milan har haft et godt vindue, selvom de har mistet Tonali. Jeg synes, de er erstattet virkelig, virkelig flot. Og igen, Loftus-Cheek, en til 1, 1 erstatning for Tonali, ja, på type, selvfølgelig ikke på niveau... Men altså, der er ingen tvivl om, at der, 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 der bliver, det bliver spændende at se det her Milan-hold. jeg tror også, de bliver sjovere at se på i næste sæson, fordi det bliver mere underholdende. Og så er den gået lidt død, men der var jo de her ret massive rygter om ham her, Jonas Musa, den her amerikanske midtbanespiller fra Valencia, som også blev nævnt på vej til Milan. Men den er gået lidt, lidt død igen, fordi det vil også være, hvis de også henter ham, så vil vi være der, hvor, hvor Milan, de, de mener er alvorligt i den kommende sæson.
1: Og formentlig ikke tænkt til som ja. en, en højere kant, men mere som central, som vi også så ham mod slutningen af sidste sæsons spil i Valencia, at man rykker ham ind centralt ja, spil, men det kan være, at Nicolai også Helt har klar. sit besøg med omkring uh, ham her Valencia-spilleren.
2: Ja, lige præcis. Og, og, og grunden til, at den måske er gået lidt død, Jamen det er jo så det overgangssum. Altså, sådan der, der virker til, at det fald det, der skrives i de spanske medier, at, at Valencia kræver en noget større pris for ham, end, end det Milan umiddelbart er villig til at betale. Og det hænger måske så også sammen med, at man har strukket sig langt for at hente blandt andet en... Men Musa var jo en af de positive historier på et uh, Valencia-hold, som ellers ikke er leveret i, i sidste sæson. Og jeg synes jo, han har, øh, nu, nu kan vi sammenligne en type og sådan noget, ikke på samme niveau selvfølgelig, men han har noget i sit spil i forhold til at vende bolden og drive bolden fremadrettet, som kan give lidt associationer til en Jude Bellingham. Og igen, det er ikke, fordi jeg skal sige, at han har samme niveau, men man sådan, hvis man skal forstå, hvad det er for en, en spilletype han er, så, så det er jo en... Det er jo en meget, meget, øh, hvad skal man sige, eksklusiv spiller, og jeg tror, at, at nøgleordet for Milan i den næste sæson, jamen, det bliver jo fart. Altså jeg tror, hvad det to uger siden, at vi talte om det her med, at man skulle, skulle spille med lige afsvaret på venstre kant, og så måske mere sådan en indgående ving øh, på højre kanten, i forhold til, at, at man så altså sådan skævvred den her formation lidt. Øh, nu, nu kommer man til at have 2 eller man kommer til at have politik. Man har... Øh, man har stadig lige af, hvis man så også får en, en Musa, som meget, meget gerne vil frem af banen, og har et drev med bolden, når han har den, så kommer man til at få en masse, øh, en masse fart, og så, så skal man jo på en eller anden måde få må at få sat Milan op på en, eller Biola skal få må Milan op på en måde, så de får lov til at udnytte den her fart, så det bliver rigtig, rigtig spændende, jeg er enig med Rasmus i, at, at jeg glæder mig til at, at følge Milan øh, i den næste sæson, den eneste sådan så man sige, tvivl, øh, jeg kan have ud for Milan den kommende sæson, jamen det er, om, om på et tidspunkt i sæsonen, så begynder de andre hold at lure dem, og så siger, jamen hvis vi bare stiller os støbt ned, så der ikke kommer alt det her baggrund til øh, blandt andet en der en en tukvæse politik, hvem der nu kommer til at spille der, jamen hvad er det så, at øh, Milan kan men umiddelbart synes jeg, at, at det der lignede en kaotisk start på sommeren med, med fyringer, øh, eller i hvert fald opstakt samarbejde med, med Maldini, jamen det ser lige pludselig spændende ud, det virker som om, at Milan igen har fundet deres, deres
1: vej så smider man bare bolden ind i hovedet på Olivier Giroud. der er der igen igen. Men, men ja, jeg synes, det bliver rigtig interessant, og jeg tror også, det bliver et af de hold, som man kan se en størst fremgang i i forhold til sådan underholdningsværdien i Milans kampe. Det kan blive rigtig, rigtig, rigtig underholdende at se på, og øh, så kan de lave en, en Tottenham her bruge på pengene fornuftigt, for de, uh, alle de penge, de fik fra Tonali. Jeg, jeg er ret sikker på, at Musa nok skal ende i AC Milan for til, være jeg læser rundt omkring med de journalister, der følger Milan ret tæt. Altså, selvfølgelig er der noget om pris, Valencia kunne godt bruge pengene, ved også godt, at øh, Milan har inkasseret stort på Tonali, så det bliver nok et tovtrækkeri, men må ikke, at de to de skal lande en aftale der. Antje Rebic, han øh, ligner sådan en mand, der er klar til at forlade AC Milan efter fire år kom til Frankfurt i 2019, meldes tæt på et skifte til Besiktas i øh, Tyrkiet. Jeg tænker også godt, at han kunne have været op og, og, og vendt i de tyske medier, kvæg hans fortid i, i frankfurt øh, en spiller, jeg godt kunne tænke mig at snakke om, Nicolaj var inde på Jan Sommer. Han ligner en ny interkeeper, at der snakkes om en pris i omegnen af de 50 millioner kroner. Det må væk. noget mindre, end det Inter for nylig fik for Andre Unaná til Manchester United. Men Arthur til Fjuntina. Vi snakkede om det her tidligere med, om Jakob Brun genstarter sin karriere, havde brug for nogle nye krasgang der. Han har godt nok ikke spillet meget fodbold i de senere sæsoner. Rasmus Arthur har med den brasilianske midtbanespiller har både været i Barcelona og øh, også i, i Liverpool. Øh, 1500 minutter har jeg talt op til de sidste to sæsoner. Han er kun 26 år gammel. Det er vel egentlig ikke så tosset at komme til Fiorentina? Det er fuldstændig forrygende
0: for alle parter. Selvfølgelig er der den, det store spørgsmål om Arturs fysik, hvordan ser det ud? Fordi det er jo også det, som du også selv nævner, altså det, er jo, det er jo de her skader, som har været forbandet for Arthur, altså det her, det her skifte til Liverpool, som jo var lidt... Jeg tror, mange synes, det var lidt mærkeligt, at Liverpool de, de skulle hente ham, og så gik han i stykker så hurtigt, som han, han nu gjorde. Men altså den måde, Fiontina og Italiano spiller på, der passer Arthur jo bare rigtig godt ind. Og det er jo en spiller, som jo, du siger, han er kun 26, han har jo kæmpe potentiale, og så vidt jeg kan forstå, så er det en låneaftale, men der er den her købsoption indbygget, den her låneaftale. Og det, det synes jeg, for, for Fiorentina er det fremragende, for Arthur er det fremragende, selvfølgelig også for, for Juventus, fordi de, de tror nok ikke det store på på Arthur. Og det er nok den hylde, han skal lande på lige nu, hvor han så skal bygge på. Og det er lidt ærgerligt, at de har mistet Igor, Fiorentina, fordi ellers så var det sådan et hold, hvor man tænker okay, det kan, det kan godt blive det kan stadig godt blive rigtig spændende, men, men hvis de også kunne have holdt uh, Igor, så kunne jeg godt se, at det var et de hold, der måske kunne, um, kunne komme højere op i tabellen, fordi det er også det, der er historien om Fiorentina. Ja, de gjorde det rigtig godt i Europa, men... Vi manglede ligesom at få forløst det i, i A, og de leverede jo rigtig rigtig godt på alle underliggende parametre, men de manglede ligesom det reelle at få scoret de mål der skulle til og også få, få lovet af, ikke mindst. Og det, øhm, det det glæder mig til at se, om de kan gøre. Jeg synes det er et et, et fremragende køb det her. Det er sådan altså en spiller, som selvfølgelig med det CV når man har spillet i Barcelona, Juventus og Liverpool så er det et meget pænt CV man har. Der er en grund til at han har spillet i de her klubber. Men om må vi så også sige det der sådan endegyldige gennembrud det er ikke kommet nu, og det håber I så det bliver ham der kan forløse om.
2: Men der var jo den her kamp med, med Arthur, altså sådan i, øh, som altså man stadigvæk snakker om i, i Spanien, som man stadigvæk snakker om blandt Barcelona-fans, altså hvor det virkelig vi så ud til, at han skulle være det her nye omdringspunkt øh, på midtbanen. Altså den her kamp, han spiller i, Champions League gruppespil på udebane mod Wembley mod, mod Tottenham, hvor han fuldstændig dominerer kampen. Altså sådan, der lignede han jo netop det, han var kommet ind til, altså sådan en, en teknisk stærk spiller, der kunne dirigere spillet og komme til for til, til Barcelona. Altså på det tidspunkt var der ikke særlig mange i den spanske presse, der jeg var i tvivl om, at det her det blev en, en nøglefigur for øh, Arto i forhold til det her med at, at tage fejl af, af spillers øh, potentiale. Men jeg er nok lidt mere skeptisk end, end Rasmus, fordi jeg synes også, at siden de her kampe i den første sæson, første halv sæson for Barcelona, jo, der har været skader, men vi så ham heller ikke ramme noget niveau i, øh, i slutningen af FC Barcelona. Så jeg, jeg er spændt på, om... om, om hvad skal man sige, om toget bare er kørt for, for Arthur, altså han er, han er kun 26 år, men han er også 26 år, altså han, han, han har efterhånden fået et par chancer for at genstarte øh, karriere nu, nu kommer han til en klub, hvor der er lidt mindre pres på, end de her tre store klubber, vi har været inde på, men ja, jeg, må, jeg må indrømme, at jeg er lidt, jeg er lidt i tvivl om, om, om Arthur nogensinde når det niveau, han viste
1: i begyndelsen af sin tid i Barcelona. Vi laver en uh, Erling Haaland-tweet 2.0 om et par sæsoner, når han har, har smadret serier, og så spiller i, I Real madrid FC Barcelona igen. Jeg dribler lige hen over et par uh, rygter, som der enten uh, er varme, eller skudt lidt ned, du ind på uh, Rasmus Callum Hudson og odoi det lader til, at uh, han bliver hijacket til Premier League og Fulham, og ikke ender i Lazio, som det ellers tyder på først på ugen. Så øh, sættes Erving Lozano fra Napoli kraftigt i forbindelse med et til MLS og til LAFC. Måske heller aldrig blevet til det der gennembrud i det italienske, som man håber på, da man hentede den meksikanske kandspiller for nogle sæsoner siden i, i PSV. Matteo Retiggi en af de her kaniner i hatten hos Roberto Mancini, er skiftet til oprykkerne fra Genoa. Det bliver ret interessant at se, om han kan gøre det. Også det, har lavet mål i den argentinske række. Og øhm, så Napoli også budt kigge efter en erstatning til Kim Jae, som jo fik bekræftet i sidste uge i Bayern. Og ifølge gassetten, så øh, kigger man lidt på øh, den østrigske landsholdsspiller Kevin Danso, spiller i lang i Frankrig. men har også en fortid i, øh, i tysk fodbold. Øh, en ting er støtten Danzo i forhold til Kim and ah,
0: det vil være det vil være synd at sige. Altså, ej, lad os nu se. Han skal være lov til at, øh, at modvise mig. Det er i hvert fald en af dem, jeg vil jeg sige. Der, der kan vi lave det de her. At der bliver jeg overrasket, hvis han viser sig at, øh, at kunne bare på nogen måde fylde de her sko. skåde. Jeg ved godt, at der var heller ikke mange, inklusive mig selv, der tænker, at, at Kim and Jay kunne øh, kunne fylde Kolybalis sko ud. Og det kunne han. Men altså, jeg vil sige, Kevin Danzo, det, det er ikke øverste
1: hylde at sige det sådan. En anden ting, som vi også lige kan nævne, også med spor til La Liga, Nikolaj, hvor du også er godt inde i stoffet El Bilal Touré, er måske også manden, der kan starte og gør det her skifte for Rasmus Højlund til Manchester United, fordi han er på vej til Atalanta, lavet syv mål fra Almeria i sidste sæson i, i La Liga. Og så faldt jeg sådan lidt over det her... Angriber kul, som Almeria haft de senere sæsoner med. Først David Nunez med Umar Sadik, som der så også fik et stort skifte til Real Sociedad, røg så ind i en slem skade, og nu El Bilal Touré. Hvad er det, Almeria-kern, i forhold til angriber? Jamen, jeg tror, de er gode til at skavte og så tager de nogle chancer med unge angriber, altså sådan, de der upcoming
2: som ikke har fået deres europæiske gennembrud nu, finder dem lidt rundt omkring, og så giver de dem chancen. Altså nogen, der er ret, har rigtig, rigtig meget råmateriale, vi har også set, at de gør det på på andre positioner end, end kai det her brasilianske unge talent, som de jo brugt rigtig, rigtig mange penge for øh, i sidste sæson, især øh, på det her tidspunkt. Altså der var de jo oprykker, der gik de ud og smed en, en ret stor pose penge, som andre oprykker ikke vil gøre. Altså, der er jo, der er nogle penge i, øh, i Almaria, øh, og så har man en filosofi om, at man, man forsøger at blive en, en sælgende klub, at det er ligesom det, der skal være grundlaget for, for Almaria. Og der, der tæller det jo ind, og så er det jo klart, at når man ligesom kan fremvise det her CV, som du nævner med, med David Nunez, Omar Sadiq og, og nu uh, Bilal Touré, uh, jamen, så er det klart, at så har man jo også det som et argument, når man skal overbevise fremtidige unge angriber om, at det her det kan være et rigtig, rigtig godt springbræt til et skifte til en, til en større liga. Uh, så, så det er en, en klub, men forholdsvis klar transferfilosofi, tror jeg, jeg vil sige.
1: Og på uh, udsiden i Atalanta har man fået uh, Jeremy Bogart skudt af til Nice for godt 20 millioner euro. Det var en spiller, jeg havde meget, meget forventning til. Han var en af mine favoritter at kigge på, da han spillede i så solo. Blev aldrig rigtigt til noget i Atalanta, og man har måske de andre midtbanekonstellationer, som Gasparini han vil gå med der. En sidste ting: Magnus Trost. Kan du huske ham, Rasmus? Ja, det er må måske det sige. er nogle år siden han øh,
0: forlod. Spørgsmålet om, han, om han kan huske Danmark
1: i <laughs> ja, Det er nogle år siden han forlod heden. Det var i 2008, da han øh, drog fra FC Midtjylland til Parma. Han har altså været i Italien lige siden. Det hans, det er hans andet hjemland. Det må jeg nok øh, konkludere. Han øh, har spillet i CD på det seneste, og øh, gør det også igen i den kommende sæson. Øh, har skrevet en, en kontrakt med Cavese, som han nævner i din interview, som jeg læste inde på bold.dk, at han har ambitioner med klummer om at rykke op til CSA. Så det kan jo være interessant. Det kan faktisk være interessant at få at vide, sådan, hvad han har fået ud af at spille i Italien i de her 14-15 år, han har været væk. Altså, jeg kan huske, at han var meget, meget stort talent i Danmark, da han øh, strøg afsted i en, i en ganske tidlig alder. Det kunne være... Det kunne være sjovt at få en snak med, med Magnus Trus på et tidspunkt. Vi slutter vores gennemgang af de fire store ligaer i Spanien og i La Liga. Og der plejer jeg at sende ned til vores udsendte i Spanien, Nikolaj først. Men Rasmus, du får lige ud her først, fordi du har øh, kigget lidt på nogle af de her testkampe, Real Madrid har spillet hen over sommeren, og faldet over informationsskifter og en, andre, en række andre bemærkelsesværdige de ting.
0: Ja, fordi netop, øh, som og, og det skal vi jo også huske at og, og roe os selv, når vi, øh, når vi, når vi rammer rigtigt, altså, både Nikolaj og jeg var jo inde på det her med, at øh, at det bliver spændende at se med Red Madrid og det her øh, øh, tomrum, som der opstod, da Karim Benzema han, øh, tog til, til Saudi-Arabien. Og der talte vi jo netop om, at det er ikke sikkert, at Red Madrid de går ud og henter den der nye nier. Altså, øh, Mbappé har selvfølgelig været nævnt og bliver stadigvæk nævnt. Og nu bliver der også talt om, at man måske alligevel kan i forhold til Financial Fair Play kan, øh, kan, kan lykkes med at hente Mbappé. Men jeg tror ikke, jeg tror ikke det kommer til at ske. Antaloti har sagt, at nu, nu er 30% blevet lukket. Og det betød så hvad, hvad, hvad skulle vi så, hvad skulle vi så se for, for red Madrid? Og der talte vi jo om, at de har rigtig, rigtig mange dygtige centrale midtbanespillere. Og hvad gør Ancelotti så? Og der talte vi om, at det var jo en mulighed at, øhm, at lade være spil med med, med, altså med, med kanter, simpelthen for at få plads til flere centrale midtbanespillere. Og det, øhm, jeg tror ikke, han har lyttet til os, men, men de overvejelser han har han også selv haft, og man skal huske på, Carlo Ancelotti, har altid haft en forkærlighed, for både den her juletræsformation, altså den her 4-3-2-1, hvor man har tre centrale midtbanespillere, to tier, og så også diamanten på den centrale midtban, det var også det, vi så, der af mig Chelsea i sin tid, og han kan rigtig godt lide mange centrale midtbanespillere, og det får han jo plads til nu, i den her 4-4-2 med Diamant, som, øh, som Real Madrid har praktiseret, og som de gjorde jeg sad, senest og så deres kamp mod, mod Manchester United, hvor jeg faktisk synes, at Manchester United havde været en god præstation, men hvor jeg også synes, at Red Madrid i perioder spillede rigtig, rigtig godt. Og det var jo den her midtbane med Tjormeni, som man kan sige den mest defensiv, og så Camavinga og Modric på siden af ham, og så Bellingham som tier. Men enormt dynamisk, altså hvor Bellingham nogle gange faktisk også var ude at forsvare som venstre kant, altså hvor de forsvarede en flad 4-4-2, og andre gange blev de lidt mere i deres øh, Diamant, og så øh, Vinicius øh, Junior og Rodrigo, som de to øh, niere som selvfølgelig er lidt atypiske niere, men som det virker som om, at det bekommer dem rigtig godt, at de ligger i den der rolle, hvor de faktisk har rigtig meget frihed til nogle gange at kan stå bredt, og andre gange kan komme ind og, og være lidt tættere på hinanden. Og så Bellingham i den her rolle, hvor han er bedst, hvor han får lov til at tage de her mange løb, både med bolden, men også uden bold, som han gør blandt andet, da, da han scorer sit første mål i i Real Madrid tror jeg godt nok uofficielt, men, men da der han tager et fremragende dybt løb og bare chipper den iskold over Unana. Uh, Så jeg glæder mig rigtig meget til at se det her. Jeg synes det, det 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 er i hvert fald for mig nu, hvor jeg måske tidligere var lidt på sæsonen eller på sommeren var bare lidt skeptisk omkring, åh oh, Real Madrid og Ancelotti jeg har det stadigvæk. Så tror jeg faktisk, at det her vil, vil gøre, at Real Madrid bliver rigtig underholdende i hvert fald at se på, og kommer til at score rigtig, rigtig mange mål med, med den her formation. Så jeg kan glæde mig til at se de her mange dygtige midtbanespillere, og selvfølgelig også at se Vinicius og Rodrigo i de her
1: to, uh, to roller. Og Nicolai, en anden ting, som vi også kan hæfte os ved uh, Real Madrid, det var blandt andet, at uh, Carlo Ancelotti, han at sige, at uh, vi er færdige med at handle den her sommer, du nævnte en barpé, som du synes var stadigvæk en interessant ting. Altså, er det bare spin, tror du, at han uh, melder transfervinduet lukket for nu, eller spørger Karim Benzema Kilian Mbappé stadigvæk lidt i baghovedet? Ja, altså der er ingen tvivl om, at, at Karim Benzema,
2: æh, nu kommer han til at gøre det også æh, Kilian Mbappé æh, spørger i, i Real Madrid, det gør han stadigvæk, og det kommer han til at gøre hele sommeren, og det er en handel, som de beskæftiger sig med altså det, det er der ikke nogen tvivl om Æm, så altså, der kan være flere grunde til at, at Carlo Ancelotti går ud og siger det Man bakker lidt op om det Florentino Perez også sagde tidligere det med, at jamen, de var færdige med at handle Æm, og at der kommer ikke nogen øh, ny nier. Man kan sige, at, at ham, der så spillede nieren i den her kamp, Rossello skød også et, et fantastisk mål. Det sådan et, et saksespark eller i hvert fald sådan en halvliggende øh, spark. Øhm, men jeg tror mest af alt, det for at skabe lidt ro og for at skabe lidt spænd og for at og fokusere på de forhandlinger, der foregår med, med Kylian Mbappé. Det er ikke sikkert, at han kommer til Real Madrid i den øh, her sæson, men hvis der er en mulighed for at hente ham, så tror jeg ikke, at man lader den for, for passe. Men ellers synes jeg jo, som Rasmus også siger, så var det interessant at se det her øh, formationskifte. Jeg tror, den spanske presse har døbt det sådan Carlo Ancelotti version 3.0. Altså sådan, det er ligesom den tredje opstilling, han sådan forsøger at implementere nu her. Han har jo talt meget om det i preseason, det her med, at der skulle ske et formationskifte, og han virkelig så frem til den her sæson, fordi at, at det, der var sådan, er i gang i Real Madrid, også med det her generationskifte, de vi havde lidt inde på, det er ekstremt spændende. Og det, det bringer jo lidt nogle minder tilbage til det her med de mange centrale midtmandspillere, som Zidane også øh, eksperimenterede med på et, et tidspunkt, især i nogle, nogle superkoppe kampe, hvor det faktisk også var rigtig, rigtig vellykket, hvor man, hvor man så gik tilbage til det mere velkendte i, øh, i Champions League. Jeg glæder mig til at se, om han holder fast i det her Antal, fordi det så rigtig spændende ud, der er de her løb fra for Bellingham, man har også en Valverde, Camavinga, altså man har så mange lukker øh, på det her øh, hold, som kan komme stormende, stormende frem, og så med Vinicius og Rodrigo, der, der bevæger sig. Men min pointe er stadigvæk, eller min anker er i hvert fald stadigvæk, at Real Madrid mangler en decideret nier, hvis det skal blive helt godt i denne her sæson. Fordi vi har bare set det gang på gang i flere sæsoner, det her med, når man ikke har en decideret nier, jamen, så kan det indledningsvis give en masse, øh, en masse nyt, en masse kreativitet til holdet, fordi de, de finder nogle andre rum. Men jeg synes stadigvæk, at, at moderne fodbold indikerer, at der er behov for et, en opspilstation, et, et referencepunkt, som Benzema var det. Og der er Rossello ikke på det niveau. Vi så det også med, med Bayern øh, tidligere med det med at skulle erstatte en Robert Lewandowski. Det er bare svært, og det med, at man så kommer godt fra start og, og lykkes i nogle venskabskampe, og måske også de første kampe i sæsonen, jamen det er ikke nødvendigvis en indikation af, at Real Madrid bare kommer til at strømme af, øh, fordi at de, øh,
1: at de nu har skiftet formation. Du nævnte det her med, at man også gjorde det lukket ud for at få ro på, men, men man burde også ro på, jeg så en opgørelse sådan, øh, over net spændt øh, transfersummer i de seneste ti sæsoner, hvor at øh, det var United, City, Arsenal på de tre øverste pladser, med, eller Real Madrid helt nede som nummer 18, med et, et ret lavt netspændt forbrug i forhold til nogle af de større Premier League-klubber, så man burde jo egentlig have ro bagsmæng. Jeg ved også godt, at man har haft en renovering af Santiago Bernabeu, der har kostet lidt på det, men man burde jo måske have penge til rådighed til den her 9'er, hvis det skulle blive aktuelt senere hen på sommeren. Nikolaj, i sidste uge, du fortalte mig, at du synes ikke, der var det helt store berette om fra Spanien og La Liga i forhold til overskrifter. Er det blevet bedre i den her uge, hvis vi skal starte sådan en lille overflyvning? Ja, det synes jeg, det er. Man kan sige, at hverken Madrid, Barcelona eller Atletico,
2: de tre store, har hentet spillere. Men jeg synes, at der er sket noget i klubberne nedenunder. Og Det er jo sådan, at det spanske fodboldsystem, økosystem, så at sige, jamen det begynder sådan lidt, når de andre ligaer begynder at røre på sig. Så er det som ofte, at vi sådan ser sådan en kæde reaktion, og så begynder de spanske klubber også at skulle erstatte de spillere, som er rødt ud. Så vi kan jo starte i... I Villarreal, apropos øh, præsentationsvideoer for, for Burnley, så forsøgte Villarreal jo også med en præsentationsvideo af deres nye indkøb fra, fra Leipzig, øh, tidligere Adal Sociedad, øh, Alexander Sørloth, som, øh, jeg ved ikke, hvad det er, kendt men, men det virker som om, at hver eneste gang, der kommer en, en skandinav til en eller anden øh, klub efterhånden, så skal han præsenteres til sådan en Game of Thrones øh, øh, tema, og så sådan lidt King of the North. Øh, og det skulle øh, Alexander Sørloth også, jeg synes ikke, den var særlig, er velproduceret for, for Ville alt Det kan ikke være det, der har kostet dem alverden. De virker som om, de har været nede i den lokale bazar for at finde sådan et eller andet plastiksvær, som han så kunne øh, sidde med øh, Alexander Sørloth, som i øvrigt så lidt ubekvem ud, synes jeg, ved, ved den situation. Men vi skal jo fokusere på, på handen i det her format, og jeg synes faktisk, at det er en rigtig fin uh, handel. De har jo Mr. Jackson, som vi har været inde på. Uh, Gerard Morano har drøjet meget med, med skader og er sådan lidt en... Det er jo lidt en usikker faktor i forhold til, hvor, hvor står han henne frem mod den kommende sæson. De har en Yenemi Pino, som, som kan spille på toppen, men som måske er bedre ude på, på kanten, man har mistet øh, Tuk Uazos. Jeg synes, det er, jeg synes, det er vildt real, at de er begyndt at handle øh, nu her, og, og, og begyndt at røre på sig. Så det er en, en rigtig, rigtig spændende handel, og en, og en god handel, og som jeg måske har over havde troet, at, øh, at altså sociadat efter den flotte sæson, han havde i, øh, i sidste sæson, øh, havde, havde forsøgt at røre på sig, men han, han skal altså spille for, for den gule udbåd i den, i den kommende sæson. Ja, hvis jeg skal nævne noget andet, så snakkede vi sidste uge om, om David Silva, øh, som jo var kommet galt sted under en, en træning øh, og fået en øh, alvorlig skade, og der var jo lidt inde på det der med, kunne det sådan være karriereafgørende for den her 37-årige fantastiske midtbanespiller, og det er øh, det desværre blevet. Altså, han, han stopper karrieren, øh, og det synes jeg jo, er utrolig trist. Altså sådan, selvfølgelig følger han 37 år, så han har spillet rigtig, rigtig mange fine år. Og sådan noget. Men, men det her, det skulle ligesom være, tror jeg, den sidste sæson med Madagel med Sociedad også i, i Champions League, skulle ligesom være omdrejningspunktet. Og, og, og det, at han på den måde bliver tvunget for banen øh, på grund af en skade, det synes jeg er, er, er trist den trist slutning for en af Spans fodbolds aller, aller største spillere. Altså, hvis han ikke havde været i samme epoke som Chavi og Iniesta, jamen, så havde vi også talt om ham på et meget, meget højere niveau, men det er stadigvæk en, en fantastisk flot karriere, han haft. Jeg synes, det var imponerende, den måde, han er kommet tilbage i La Liga i en, i en sen alder og taget til det, altså start, og har gjort dem til et, et bedre hold, og har gjort dem til et, et top 4-hold. Så trist synes jeg, at, at det kommer dertil, at han skadede det, så ligesom bliver det sidste, øh, vi får set fra David Silva på en, en fodboldbane. Øh, øh, og skal man da lige nyde et enkelt David Silva øjeblik, Jeg synes, der er rigtig, rigtig mange. Øh, men så den her kamp øh, på Old Trafford i 2011, hvor, hvor Manchester City smadrer øh, Manchester United. Og den assist, han har til Edin Tjeko i, øh, i det opgør, det kan man gå ind og, og google efterfølgende. Jeg synes stadigvæk, det er det viste. For mig at se, indkapser det alt det, der vi til at kunne på en i forhold til teknik og overblik. Øhm, der er heldigvis også lidt positive nyheder. Øhm, man kan sige, at øh, for de spanske hold, i hvert fald for Ossesuna, så har de alligevel fået lov til at komme i, i, i Conference League. Det har været sådan lidt en sag, der har kørt frem og tilbage. Det er den her bestikkelsesag, øh, som har kørt fra 2012 til 2014, som har betydet, at UEFA er To omgange faktisk har stadig festet, at de ikke kommer til at spille i Conference League. Man kan jo appellere sådan nogle ting, og det, det har de jo så gjort til, til Kast, og der har de så fået medhold, så det betyder nu, at de kan spille i Conference League i den, i den kommende sæson. UEFA har så åbnet en ny sag mod Osesuna, øh, men som ikke, som ikke rigtig helt ved, hvad det drejer sig om, men det kommer i hvert fald ikke til at betyde noget i forhold til deres deltagelse i Conference League. Og apropos hold, der har fået lov til at spille i europæiske turneringer, så vil det også komme frem, at UEFA, lige ligesom sætter den her casanova Negreta, altså den her korruption sag med Barcelona, der angiveligt har, har købt måske dommerhjælp, eller i hvert fald dommerinformation. Den er de sat på pause, og det betyder også, at Barcelonas deltagelse i Champions League i denne her sæson, jamen den er ikke i fare, men man gør samtidig opmærksom på, at i fremtiden, så kan det, betyder, at, øh, at Barcelona muligvis kan blive, blive udelukket. Altså det, det er stadigvæk en, en masse viser, men øh, den, er, den er bare pauseret. Den er ikke afsluttet, den her sag. Så skal vi kigge på nogle øh, nogle transfer, vi kan blive en lille smule i, i Barcelona, fordi godt nok har de ikke købt nogle spillere, men de har trods alt sagt farvel til nogle, øh, til nogle spillere. Alex Collado, et øh, og på et tidspunkt i hvert fald regnet, som en af klubbens større talenter har været udlånt til Granada og Elche i de seneste personer. Men han er skiftet til Real Betis, og det har han gjort sammen med Chadi Og dermed, det der er Betis og under Pellegrini. De er altså oppe på syv spillere lige nu her i truppen, som har en fortid i FC Barcelona. Det er Raul Bravo, det er Marc Batra, det er Juan Miranda, det er Ector Billardin og så det er det Montoya, så... Det er efterhånden, hvad skal man sige, sådan et, en slags, en form for kirkegård for, for de Barcelona-spillere, der måske ikke var gode nok til at, at slå igennem, jamen de kan så uh, få chancen i, um, i Betis. Um, og Betis, lader os bare blive ved dem, fordi de har jo uh, hentet ham, vi taler om i sidste udsendelse, Isco, uh, den tidligere Sevilla-spiller, tidligere real Madrid-spiller selvfølgelig, uh, som nu kan se frem til et, et derby mod uh, Sevilla uh, for, for Betis. Og det giver faktisk rigtig god mening, synes jeg, fordi godt nok har han ikke spillet i et halvt år, hvor tiden i Sevilla var ikke særlig god, der var det dele det her med det, med det her skifte, der gik i vasken for Union Berlin. Men vi skal huske på, at Canales er væk. Fekir, som er det offensivt omdrejningspunkt, han er stadigvæk skadet, jeg tror det er indtil, til indtil slutningen af september, at han er ude i hvert fald. Så der mangler et eller andet i forhold til at være den her mand med, med takstokken og, og dirigenten på det her meget, meget ellers offensivt og spændende Al-Bettys så spørgsmålet er selvfølgelig, om han kan nå og komme i form, altså også en, en kampmæssig form. Altså det, det er jo fint nok, at han har holdt sig i form, fysisk form, i, i siden januar, men han har ikke spillet nogen kampe i, i rigtig, rigtig lang tid øh, i sko. Så det, det handler det jo selvfølgelig om nu her for ham, og det er at få en, en masse af de her træningskampe, og så skal han forhåbentlig for, for Dale Bettys være med til at, at sørge for, at de igen igen kan, kan blande sig i, i toppen af, af spansk fodbold.
1: Ja, der var også en øh, Game of Thrones-reference ja. til, øh, med Iskus præsentationsvideo med... Øh Jon Snow, der lå og blev genoplevet på, øh, på en, eller anden, øh, en eller anden bord derinde der. Den, den, den var måske lidt bedre udført end, øh, end den der Sørloth, og vi lader det alle sammen nævne, fordi den, den var lidt, ah, man sidder på den der her. ikke blevet brugt før? Øhm, jeg faldt også, altså selvfølgelig også en fortid sammen med Manuel Pellegrini fra for tidlig Isco, så det virker til at være et, et rigtig, rigtig, rigtig godt match med de to. Jeg faldt også lige over, at øh, Jorge Molina har stoppet karrieren og det her med øh, David Silva. Han valgte så at gøre det selv i en alder af 41 år. Men hvis jeg lige skal vende, vi lader det alle igen fordi at, så faldt jeg over, at vores danske målmand, Philip Bjørnsen der også står på det danske 21. landshold, han har startet 4 ud af 4 træningskampe for Villarreal. Bliver det her sæsonen, hvor han får øh, muligheden fra start af, i forhold til at starte inde i buret? Ja, det er et godt spørgsmål. Øhm, han, fik jo, han fik vel en enkelt kamp fra start
2: i sidste sæson, hvor han så droppede, øh, og så røg han jo så på bænken, og så blev det så Peperadena, der overtog handskerne og overtog pladsen i, i bur. Altså, det, det vil jo være logisk, også med den alder, øh, Bebordena har, men det er vigtigt, at han griber chancen i de her venskabskampe, at han gør det godt, at, at man føler, at man kan stole på ham, fordi det tror jeg har været den største udfordring. Og så er det jo også et nyt, øh, en vilde real defensiv, vi på, at Pau Torres er, er skiftet væk, øh, så der, når Raul Albiol bliver også ældre, kan måske ikke spille lige så mange kampe, som man kunne i sidste sæson. Så spørgsmålet er jo, hvad man vurderer, øh, Øh, fra, fra Villiers side, altså fra Tjens side, så siger man, jamen, han var brug for en ung, øh, nu satser vi på den her unge spiller, unge målmand, som har været i klubben en, en del år efterhånden, og som har st øh, stået klar længe, og så siger man, jamen, nu, nu satser vi på ham, nu, nu tror vi på, at han sammen med en, en ny vi defensiv, og jeg tror, sådan en der kommer til at, at spille mere i den her sæson, at, at det kan være med til at bygge noget op. Eller går man den anden vej og siger, at vi har brug for noget erfaring, vi har brug for en, der kan lede de her lidt yngre øh, spillere, som vi kommer til at have i, i defensiven. Altså de spanske medier, når man sådan kigger, nu man jo taget hold på de her fantasy-hold, øh, som blandt madker de, øh, de kører, altså de har stadigvæk øh, Peppa Danas som, som det foretrukne valg, i, i mål, når man sådan går ind og ser, hvem der er deres bud på en, en starter i den første, første kamp. Så jeg er spændt på at se, hvordan den her udvikling den kommer til at, at forløbe, fordi det virker i hvert fald til, at han igen, efter det her lidt uheldige optræde, han havde i,
1: i foråret, er sådan på vej til at, at bringe sig i spil som, som første målmand. Nicolaj, skal vi slutte på det modsatte under high note, altså med de udskammeles klub i forhold til, jeg falder over en nyhed med Eden Hazard, som jo skal på klubjagt, efter han ikke er på kontrakt i Real Madrid længere, og jeg nævnte, eller fandt over, at det faktisk var 50-50 i forhold til, det skiftet til Celta Vigo. Hvor på kom den lige fra?
2: Ja, altså jeg ved ikke, om der er noget i forhold til Benitez' øh, kendskab og sådan noget, men, men, men Celta Vigo, efter Fra Benitez er, er kommet til, er jo blevet sat i forbindelse med en helt anden type spiller, end man tidligere kunne, kunne hente. Altså det virker som om, at bare det, at han er kommet til, det er så stort et, et navn, det indikerer nogle helt andre tider i, i Galicien. Og så, ja, altså for mig var det også overraskende, fordi jeg tror, at, at da vi talte om ham for hvad det en uge eller to uger siden, der, der sagde jeg, at hvis jeg skulle se ham i en eller anden klub, jamen så kunne det måske være, hvad hedder det, Al Sociedad i, i forbindelse med, at og så er det nu en David Silva blev en skadet man, man havde mistet Sørloth og sådan noget der var lidt på de offensive, offensive pladser men Celta Vigo, det er, jo, det er jo ikke der vi havde regnet med, at her Hazard skulle være bare for en, en to-tre sæsoner siden så, så det er spændende og som du siger, det virker til at, at jeg ved ikke hvor tæt den er på men altså 50-50 altså det her med, at her Hazard, den her fantastiske spiller som var en af VM's bedste i, i 2018 som fik det her store skifte til Real Madrid og skulle tage det næste eller det sidste skridt i sin karriere, og så er det bare gået fuldstændig i stå, altså kan han lige frem ja, genstarte, det synes jeg har været sådan et, et ord, vi har brugt en del i den her udsendelse, kan han genstarte karrieren i, 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 i Celtic Vigo, så kan det blive rigtig spændende, og jeg synes jo generelt, at Celtic Vigo har gang i nogle spændende ting, i, i det her transfervindue, og det er klart, at, de sidste par sæsoner har man været ekstrem afhængig af Iago Aspas. Altså uden ham, så var de vel rykket ned i, i flere sæsoner i træk næsten. Altså sådan, der der, der vil det jo være dem, hvis de sådan kan øh, få nogle spillere ind, som kan gøre en forskel på den, of, øh, på den sidste tredjedel. Altså de har en, en Carlos Pelle som jeg synes i, i sidste sæson også tog nogle, tog nogle skridt og blev mere øh, afgørende. De har stadigvæk en, en Gabi Vega, øh, som, som er spændende. Så det er et hold... Man skal holde øje med, uanset om, om Isco, eller Isco, hvad det, uanset om Herr uh, så kommer Lej. Og så bliver vi vel også lige nødt til at vende uh, et dansk perspektiv. Det er så godt nok i den næstbedste spanske række, men Martin Brafwaite, og det han har gang i, i Espanjol for tiden, altså forlader uh, Espanjols uh, træningslejr, hvor de i Marbella de var, for at tage tilbage til til Barcelona, fordi han, han ikke vil spille i den næstbedste spanske række. Han har jo en en frikøbsklausul som er forholdsvis øh, høj for en, for en spiller af hans øh, alder. Men nu er han så tilbage igen øh, i truppen. Men altså, der er ingen tvivl om, at, at det, Espanols sportsdektør vil ud at sige, det indikerer jo, at man er meget meget, meget skuffet over øh, Bradford og den måde, han har sat sig selv over hold. Så jeg er spændt på, hvad der sker med, med Bradford, også i forhold til, at han skal jo finde et eller andet, klub, hvor han kan spille og holde sin EM-chance i, i live. Og jeg vil bare sige, at, at Espanol er ikke nødvendigvis nogen, der, der bøjer sig for, for de her sådan lidt øhm, strækkende spillere. Altså Raul de Thomas, hvis vi skal sammenligne med, med ham sidste år, jamen der ville han jo også væk hele vinduet. Det insisterede han på, det det skulle han ikke, før man kunne finde en rigtig, rigtig fin aftale. Og så endte det jo med, at han først fik lov at skifte i, i januar Så han gik jo et halvt år uden at spille, før han så kom til Rayo Vallecano. Så jeg synes at den situation der er med Bradfield i øjeblikket, den er voldsomt interessant, og det er også noget der har ramt øh, forsideerne i de spanske medier. Der, der er mange kommentarer, som har været ude og, eller kommentator på de spanske aviser, som har der været ude og virkelig, virkelig kritisere øh, Bradfield for at sætte sig overhold. Så han er kommet i ekstrem-streng modvind øh, danskerne.
1: Ja, det bliver interessant at se både med Eden Hazard og med Martin Bradfield hvad der er sådan en ambition henover den her sommer bliver så kan Eden Hazard sig op til at spille for. Celta, og ikke længere for, for Chelsea eller Real Madrid, hvis det skulle blive til noget, og kommer Bradway tilbage i kritthuset i uh, Espanyol hos uh, nedrykkerne der. Det bliver meget, meget interessant og, og, uh, at kigge på. Det er også noget, vi kommer til at følge nærmere her i vores uh, Max-udsendelser. så synes jeg egentlig bare, at uh, vi skal lade det være ordene for den her omgang af Max-update. Vi kom forbi det bedste fra det store udland, og altså også et uh, lille tema fra anden Bundesliga der altså indleder i aften med et opgør mellem HSV og Schalke. Og øh, så er altså som sagt også en uge nærmere sæsonstart, der begynder at kilde alle de rigtige steder. Tak for i dag til Rasmus og til Nikolaj. Mit navn er Kenneth Hansen. Det her det var udgave nummer 7 af Max Update. En sommersag, vi har valgt at lave til jer uden finansiering fra en kommerciel partner. Det er jeg i støt med Dianu, der betaler gildet. Hav det gerne i baghoved hvis du føler, at øh, Nikolaj og Rasmus har gjort dig klogere på Magdeburg, Hannover, eller Osasunas vej tilbage i det europæiske selskab, eller hvis du sætter pris på, at vi i eftermiddag sætter os over og analyserer Danmarks kvinde kamp mod England og også følger kvinderne tæt i de kommende uger Down Under. Tusind tak for denne gang, og på genhør næste fredag til meget mere Max Update. Du har lige lyttet til en Max
0: Update. Det er en ekstra udsendelse, der ligger ud over vores normale udsendelser i sæsonen. Vi betaler vores eksperter for at sidde i studiet hen over sommeren med de penge, der kommer ind via Støt Mediano. Så sætter du pris på, at Mediano også udkommer hele sommeren, så kom med i Støt Mediano. Tak fordi du valgte at lytte til Mediano.